0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternative. Und heute wird es zumindest mal ein bisschen heiß, schrägstrich lauwarm, <lacht> vielleicht nicht ganz brühwarm, weil oh. es gibt endlich ein Statement. Und dieses Statement, was da bei diesem langen Kompromiss und nach dem Treffen zwischen David Klemperer und Olaf Falkenhorst entstanden ist, das wird hier verkündet heute in der Episode. Also, abschalten verboten. Ja, ist so. Und ansonsten haben wir
1: uns noch über die ganzen Geschehnisse. Dirk hat mir von seinem Österreich-Abenteuer erzählt. Ich habe von meinem Hamburg-Abenteuer, na, ich mache Anführungsstriche, erzählt. Die ganzen Ergebnisse haben wir aufgearbeitet. Ein bisschen vorausschauend, auch im Hinblick auf WM und so. Also wir haben wieder, das ist wieder pickepacke voll, ne? Also ganz schön viele Themen rein. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Viel Spaß. is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Hier
0: kommt Sproja. Stopp! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Calpirinha wird in festern geliefert grüß dich, Alexander. Jetzt haben wir uns tatsächlich mal ein paar Tage nicht gehört. Das ist das erste Mal seit seit langem, glaube ich, gefühlt. <lacht> Stimmt. Gemma, Gemma, sagt man doch, oder? Bei euch da unten in Österreich. Gemma, <lacht> Bei uns Gemma unten, Jungs, genau, Gemma genau. Burschen. Ey, ohne Scheiß, ich, ich kann schon mal eins direkt mal sagen. Also es ist auch schon abgesprochen und ich habe auch direkt nochmal, also ein paar schon im Boot, die auch gerne mitmachen würden. Auswandern nach Österreich ist ein realer Plan. Natürlich. Vieles läuft da irgendwie entspannter, besser und schön ist es da auch. Muss man auch dazu sagen. Ich kann dem nichts hinzufügen.
1: Wir können Episodes, ah hier, wir wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Wir müssen Aus Österreich. planen. Ja, genau. Nee, ich hab, äh, ich bin zu 100 Prozent bei dir. Jetzt ist die Frage, liegt das daran, dass wir sehr besondere Menschen sind und vielleicht zu offen für, äh sagen wir mal ein Land, wo viele einen Stock im Arsch haben oder liegt einfach, also ich, ich habe keine Ahnung, also gefühlt komme ich auch mit Österreichern grundlegend im Durchschnitt, aber sowas von viel besser klar, so lösungsorientiert und nicht so ängstlich und so, also macht schon mehr Spaß, auch in der Zusammensetzung, ich weiß nicht, du hast ja jetzt die Ausrichter wirklich kennengelernt, ich habe ja nur zwei, drei Mal mit denen telefoniert, aber sehr lösungsorientiert, so sehr nach vorne guckend oder so, das hat mir, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber musst du musst sowieso mal erzählen. Wir haben jetzt, also für alle da draußen, wir haben jetzt äh, Montagnachmittag und ja, fast schon Abend, ne? Wir haben ja richtig, ich habe wieder viel zu lange telefoniert vorher. Und, ähm, ich habe noch nichts gehört vom Wochenende, also außer dass ich euer Stream und ich kenne die Zahlen und ich weiß, was für Probleme ihr hattet oder so, aber versuch mal, versuch mal einen Abriss zu leiten hier, bitte. Mach mal, komm, wie viel ja, wie viele glaub, Bier hast du getrunken im Schnitt? Nein, sehr wenig, sehr, sehr wenig ja, tatsächlich,
0: das stimmt, das stimmt. Also unter anderem auch, weil es eventuell nicht so gerne auf dem Gelände gesehen war, weil die natürlich auch ihren eigenen Biersponsor hatten, also ja. nee, aber trotzdem, man muss ja auch Leistung zeigen und sich so ein bisschen konzentrieren, aber ich glaube, man muss es echt nochmal einfassen damit, wie unfassbar spontan dieser Plan einfach war, also gefühlt. Ja, aber Drei, vier Tage vorher einfach so, äh, übrigens, wir würden gerne kommen, wie sieht das aus? Und dann mhm. natürlich schon mit dieser ersten Reaktion, ja, also wir würden euch schon ganz gerne dabei haben, dann aber mit einem riesen Aber versehen. Mit dem Aber mhm. natürlich äh, müsst ihr schon auf eigene Kosten stattfinden, wir können euch noch nicht mal irgendwie unterbringen, es ist alles weg und wir müssen dann vor Ort einfach improvisieren und schauen, dass es dann irgendwie für euch läuft und dementsprechend war das dann schon krass, die eigene Planung. Ja, und dann sind wir da mit zwei Karren, mit einer, mit Umbertus Golf und mit einmal einem großen Transporter, mit so einem großen Benz, den Ernie wieder hervorragend geführt hat, hin und zurück. Der ist auch echt geisterkrank mhm. Der Typ, ne? Ohne aber mit der Fahrt zu zucken, du nichts ist der ja. einfach diese acht Stunden hin und zurückgeballert mit ein, zwei Päuschen, aber noch nicht mal, ich weiß ja nicht, versicherungstechnisch oder so, ist das ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Thematik, aber es ist noch nicht mal kurz aufgekommen, ob ihn eventuell mal jemand entlasten soll. Also nee, da kann man sagen, egal. was man will. Ja. Aber wieder, wieder so dieses Facility-Management, einfach auch so von A nach B erstmal den ganzen Trupp da bringen. Mhm. Also, das hat er eins plus mit Sternchen gemacht, das muss man dazu sagen. Ja, und er ist ja auch, also
1: so gern wir ja auch über ihn, über ihn äh, rumschimpfen oder so, er fährt ja auch wirklich gut Auto. Er fährt manchmal ein bisschen geisterkrank, mm. aber er fährt ja grundlegend ich weiß,
0: dass du auch manchmal die Entschuldigung machst. Ist ein machst. aggressiver Stil, an den ich mich inzwischen schon gewöhnt habe. Also ja, mit, aber hast du irgendwann mal Schiss gehabt? Nein, er macht das schon gut. Also das er hat da schon Kontrolle ja, genau. in dem, was er macht. Auch wenn er tendenziell ja. vielleicht ganz gerne mal die Lichthupe rausholt oder ja, gut, vielleicht du ist dann auch mal leer. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen Druck macht auf der linken Bahn. Aber ja. wir sind ja auch, also wir sind ja auch alle der der gleichen Meinung. dass ist ja auch dieses Ding ist, also bei ihm ist es ja immer noch ein bisschen Erziehungsmaßnahme, weil einfach so viele in Deutschland immer noch nicht dieses Rechtsfahrgebot verstanden ja. haben. Was in Österreich das übrigens auch direkt besser ne? wurde. Das war krass. Also klar, du hattest auch keine Unlimited Autobahn mehr, was natürlich die Situation ein bisschen entspannt in Österreich. Aber mhm. das war krass. Also einmal über die Grenze und gefühlt war auf einmal wesentlich mehr Ordnung auf der Autobahn. Ja,
1: aber da hast du ja auch, also da muss ich ja auch mal alle in Schutz nehmen. In Deutschland ist es halt auch schwierig, weil es gibt ja Leute, die kommen dann, die kommen vielleicht auch nicht mehr wieder raus, weil die halt Schiss haben vor allem, der von hinten mit 220 oder so angeblasen kommt. Ne? Also deswegen ist ja so ein bisschen, ich glaube, das spielt erstmal. Ich glaube erstmal, durch, durchschnittliche, die durchschnittlichen Fahrskills spielen da eine Rolle, aber ich glaube auch, die Geschwindigkeitsbegrenzung spielt da eine Rolle, dass wir naja, manchmal gar nicht, also manchmal Schiss haben, überhaupt die Fahrstreifenwechsel irgendwie zu machen. Aber gut. Ernie, Fakt ist, äh, wir, wir wollten eigentlich, wollten wir nicht eigentlich etablieren, ob wir Ernie jedes Mal bashen? Wir müssen uns noch irgendwas ja, vielleicht mal machen. machen. Wir, heute wir können eine die Episode Pause. doch nicht. Wir können die Episode doch nicht starten mit einem Lob an Ernie. Das ja, funktioniert nicht direkt. Ich glaube, also ich werde es ich ich heute nicht
0: proaktiv machen, weil dafür ja. war der Service dann doch zu gut. Und ansonsten ja, hat er da okay. auch gute Arbeit geleistet. Ja, nee, und dann waren wir dann am Start und am ersten Tag gab es natürlich ein paar Komplikationen, weil es erstmal direkt hieß. Das war auch ja. ganz geil. Wir kamen da mit einem riesen Zelt an, also Grüße gehen raus an Jens und wollten uns da mal so ganz stumpf einfach an den Centercore positionieren, bevor dann Organisator Nummer eins kam, beziehungsweise Nummer zwei. Also mit dem Dominik hatten wir voll gequatscht, bei dem war mhm. auch so, ja, ja, alles entspannt ja, ihr könnt euer Zelt da bestimmt hintern hinmachen. Plus dann kam halt Organisator 2 und meinte so kurz, ach du Scheiße, und der hat sich wirklich fast eingekackt, als er unser Zelt gesehen hat, weil er so meinte, äh. Äh, da könnten eventuell die Fotografen was gegen haben, dass ja, ja, in jedem ja. Bild einfach euer, ja gut, jetzt nicht sonderlich schönes Zelt am Start, also da mussten hm. wir da halt ein bisschen improvisieren, war das erste Mal, dass unser Content-Zelt wirklich weit, weit, weit weg von den Kommentatoren waren und wir dann so über Discord mit Knopfen so arbeiten mussten. Das sah so übrigens bisschen sehr wild.
1: professionell aus, Dirk. So ein bisschen wie so ein richtig asozialer Tür stehe ja mit dem Knopf im Ohr die ganze Zeit bei dir. Fand ich, fand ich sehr gelungen, sehr, sehr gelungen. Wirklich. Ich es mir, wird mir zukünftig vielleicht
0: ein bisschen diskreter aussehen. Wir haben ja eine lange Wunschliste gemacht an technischen Upgrades, ja. die man irgendwann machen könnte, sollte irgendwann mal Geld drin sein oder wir einen verrückten Ölscheich bekommen, der in das ganze Projekt investiert. Gut. Nein, aber abseits von so ein zwei Internetproblematiken, die auch schwer lösbar waren, war es einfach krass. Also wie sehr uns entgegengekommen wurde und man muss auch nochmal kurz sowas betonen: Ab Tag zwei hatten dann zumindest auch wir beiden Kommentatoren und ich glaube auch noch, glaube es so auch noch ein zwei andere Wurden auf einmal mit einem Spielerpass tatsächlich noch ausgestattet, mhm. dass wir essen gehen konnten, dass wir wirklich alles machen konnten und das war schon krass. Also der Support da vor Ort und da muss man auch nochmal sagen, wir werden jetzt ja nicht groß natürlich aufs Sportliche eingehen, was da jetzt in Baden passiert ist, obwohl ja auch deutsche Beteiligung da war. Aber einfach der Kontakt mit den Spielern, also was halt wirklich krass ist und ich würde es eher drauf schieben... Also wir hatten die ganze Zeit den Running Gag, Martin und ich dann auch live im Kommentar so, so wir müssen jetzt mal einen unsympathischen Österreicher finden, weil wirklich ja, jedes einzelne ja, Team ja. und vor allen Dingen bei den Männern, weil es bei den Männern auch einfach so viele waren, waren einfach ja. unfassbar geile Typen, unfassbar offen, ja, alles geile Typen, nett, ist so. ja. witzig also wirklich überhaupt und auch wirklich auf eine Art und Weise und das kennt man halt anders das muss man dazu sagen das kennt man halt anders dass ich der jetzt die Leute da teilweise auch neu kennenlernt obwohl viele von denen mich schon ja, gefühlt ich sehr, sehr sehr lange, lange kannten kannte ich. ja ja ich weiß. Also ja. ich, ja Martin meinte die ganze Zeit hey, du, du bist Promi ja, ja. die wollen alle Fotos <lacht> mit dir machen <lacht> naja, das war auch ein bisschen witzig aber das hast halt wirklich nicht eine Sekunde das Gefühl so die drehen sich gleich um und sagen sie so, ja hier oder lästern oder so oder sind irgendwie so skeptisch und das war halt das Ding also nicht dass wir in Deutschland jetzt nur unsympathen unter den Spielern hätten, da sind ja auch viele nette Kerle und nette Mädels und so. Aber es ist schon krass, wie unfassbar offen es gefühlt jedes Team, selbst die Top-Teams, Hören unseren Podcast irgendwie, sind totale Unterstützer bzw. Fans unseres ganzen Projekts und sagen, boah, was ihr da macht und was ihr da in Deutschland macht, das ist so geil, sind wir sogar fast ein bisschen neidisch drauf, könnten wir hier auch gebrauchen und das war halt einfach Wahnsinn, also war insgesamt richtig gelungenes Event, also mit ein, zwei Haklern, die natürlich immer dabei sind, wenn es so spontan ist, haben da denke ich mal gut abgeliefert, wir hatten alle Spaß und ja, haben da hoffentlich den Grundstein gelegt, dass man... Bonus International, also dann auch wirklich offiziell. Ja, sieht nicht nur Daniel. Ja,
1: <lacht> ja das ist also, also erstmal, so alles, was ich mitgekriegt habe, Hut ab. Das kann ich dir, das ja, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich kann dir erzählen, dass ich, also als ihr losgefahren seid, Mittwochmorgen, stand jetzt noch nicht fest, dass wir das Ding wirklich da auch machen. Hm? Nur damit ihr Bescheid wisst. Also, ich wusste, wusstest du es oder nicht? Das war mir klar. Ja. Ja, okay, dann ist gut. Weil ich da, also ich wusste, ich bin mir sehr sicher, dass das nicht jeder wusste. Also, es hätte schon durchaus sein können, dass nach dem Training ich am Mittwoch trainiert und, äh, es kam dann irgendwann um halb zwölf so die Bestätigung so, jo, mach das, ihr müsst nur die die Grafiken von der CEV einbauen. Ja, okay, war klar, dass wir die Grafik da einbauen müssen, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, es ist eher cool, ein FWB-Logo oder überhaupt so ein Logo von der von so einer Veranstaltung überhaupt da irgendwie als Wasserzeichen mittragen zu können. Ist jetzt erstmal nicht schlecht. Aber ich habe auch so ein bisschen, also ich sag mal so, ihr saßt alles schon im Auto, Unterkunft war zu dem Zeitpunkt noch nicht gebucht. Das ist auch der, so krass. Also, und die und der also und auch die Bestätigung dessen, dass wir streamen dürfen, war auch noch nicht 100 Ich sag mal, bei über 90 war sie, aber nicht bei 100. Ja, aber ein stumpfes Trumpf, ne? Habe ich euch ins Auto gesetzt oder ersetzen lassen oder ehrlich euch ins Auto gesetzt, eingesammelt und dann ab darunter. Und ich, also jetzt so vom, also immer wenn ich reingeguckt habe, sah das richtig geil aus, was ihr da gemacht habt. Deswegen möchte ich an der Stelle äh, auch mal hier dieses Medium nutzen, um zu sagen, ey geil, Jungs, gut. Also ihr braucht mich in Zukunft nicht mehr, das ist sehr gut zu wissen, dann kann ich mich auf
0: andere Sachen. Äh, also. Wir kommen theoretisch auf jeden Fall ohne dich klar, das haben wir, haben wir denke Perfekt. ich mal, bewiesen. Das wollte ich doch, das wollte ich doch, das
1: wollte ich doch hören, ist genau das, ja. Und ansonsten, wer ist, wer ist dein Lieblingsösterreicher? Komm, wir bleiben drin. Wer ist der, wer ist der, oh, oh, ja, ich weiß, dass das du zu sowas nicht äußern. Tu ja, mir meine, das nicht an, das ist so schwierig, ja. nein. Das ja, ist aber du hast ein paar neue kennengelernt, ich kenne die, ich kenne jetzt zum Beispiel hier Friedel und sonstiges, die kenne ich nicht gut. Die habe ich mal getroffen, habe gegen den einen oder anderen auch schon mal international einmal gespielt ich kenne die nicht gut, deswegen kann ich es nicht. Ich kenne auch diese ältere Garde. Ich weiß, dass der Julian Hörl ein super geiler Typ ist. Ich verstehe mich persönlich mit Tobi Winter überragend. Ich finde, das ist ein mega geiler Typ. Moritz ist also, ja gut, okay, über Team Herr Hollywood müssen wir uns nicht unterhalten. Aber es sind schon alles alles gute Jungs. Ja, aber auch, ey, ganz ehrlich, ich meine, Schützhöfer von kennst du, aber auch die Sträuße sind auch super, die Mädels, oder nicht? Super,
0: also, ja, auf jeden ja, Fall. Es ist,
1: ist einfach, also deswegen würde ich, also man kann, sagen wir mal so, wer ist denn die 10 unter den im Durchschnitt 9, irgendwas, Leuten? So ich, So würde ich die Frage stellen, weil ich finde die, also find die Österreicher alle geil. Ey, das kann sagen. man
0: so nicht sagen, aber es ist, also erstmal geil fand ich, weil wirklich komplett neu für mich waren ja, wir hatten es ja schon mal im Stream, da haben wir glaube ich zusammen kommentiert und haben die ganze Zeit uns ewig auch mal die Frage gestellt, boah, zwei Lefties als Anna Grüne und Isar Schneider zusammen gespielt haben, es das überhaupt irgendwo? Also ja, findet man das irgendwo? So. Ja. Und dann hieß es im Chat nämlich schon die ganze Zeit, ja, es gibt so zwei Österreicher, zwei Lefties, mhm. die halt auch schon ein bisschen World Tour erfahrung haben und die übrigens auch richtig geil sind und die habe ich jetzt wirklich sowohl sportlich als auch persönlich, das erste Mal ja, kennengelernt. Mit zu Spiel über Kopf oder was? Ja, und ey, also, was ist das denn? Ne, ja. das war, das war nochmal, das war noch mal ein anderes Team tatsächlich, aber Mo Kindle. So, okay. Mo Kindle und Matthias Seiser, meine Fresse, ey. Also beide natürlich auch sausympathisch und gerade Mo Kindle mhm. ein Spektakel. Also, man muss okay. dazu sagen, ein Athlet, der, boah, wie groß mag er sein? Also, ungefähr so groß wie ich, würde ich mal sagen, aber mit Sicherheit nicht also deutlich einen guten größer. Tag 1, 87. Ist mit Sicherheit auch mal ganz gerne am Bier am Start. Man muss auch mal ja. ehrlich sein, falls er zuhört, hundertprozentig trocken ist er auch nicht und dann geht, okay. er, da auf den, geht er da auf den Kord. Und alter, hat der einen verrückten linken Arm. Also Alex Prietzel geil. meinte auch wahrscheinlich die schnellste Schulter, die er je gesehen hat. Und ey, okay. verbunden mit Handgelenk, viel, viel Technik und dann so viel Attitüde. Und dann mit seinem Athleten neben ihm, Matthias Seiser. Also die waren unfassbar geil. Dann herrlich war auch erstes Spiel, glaube ich, überhaupt. Wir machen halt auch dann wieder Österreich gegen gegen X. Ich weiß gar nicht, ob es österreichisches Duell tatsächlich war. Und dann Lo Pituchnik. Und wir machen danach das, das Interview. Und dann so, ich frage mal rüber, äh, habt ihr Lust vielleicht noch ein Interview zu machen? dann noch mit, hier mit Flo Schnetzer und der Flo war dann noch da, Lo war schon weggegangen und auf einmal schreit der Flo über das ganze Areal, Lorenz, das ist deine große Chance, dein großer Traum geht in Erfüllung. Und dann war das halt wirklich <lacht> so, Aber glaub ja. so so glaube ich Lopetucznik, der größte Onus-Fan ist den, den ich so ein glaube ich, kennengelernt habe.
1: Ist ein so, so guter. Wirklich, ja. das ist ein richtig netter Mensch. Wirklich, ich, ich mag den auch schon seit Jahren. Der war jetzt lange verletzt, aber ist ja geil, dass der auch so stark. Und Flo Ab Schnetzer, eh so ein Ehrenmann. Ja, auch, richtig.
0: auch richtig ja, geile geil. Typen. Dann haben sie mich noch, weil sie keinen ja. Coach mit dabei hatten, war ja Umberto, war ja irgendwann auch der Coach von Nates, mit von dem es übrigens auch herrlich war. Ich habe dann auch immer für die beiden noch Aufschläge gemacht. Macht, so kurz vorher spontan. Ich saß im Kommentar so, ey, mach mal Aufschläge für uns. Und dann so, okay, alles klar. Also, das war, war einfach wirklich herrlich, muss man dazu sagen. Ja, Mann,
1: ich bin echt neidisch, ey. Das ist. Äh das war schön. Ich habe auch den Moment gesehen, wo Clemens Doppler sich einfach so
0: hinter euch setzt und die einfach so einen Schnack hält. Auch haltet. super, ja, das war schade. Mit Clemens Doppler war halt wirklich, also da hat die Scheißerei uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ja. also dieser kurze Talk, noch den wir nur schon mit ihm hatten nach ja. dem Spiel, das war schon echt so, also man merkt halt wirklich, was das für ein, für ein Mann ist. Einfach wirklich ein Mann. Ja, oder? Von Welt. hab ich dir schon mal erzählt. Und nicht, nur, ja, nicht also. nur als Sportler, also ich meine, als Sportler, er ist ja natürlich eine lebende Legende so in Österreich, was den Beachvolleyball angeht, ja. gibt wenig Spieler, also er reiht sich ja wirklich ganz, ganz oben ein. Also was die Erfolge mhm. angeht, die gewonnenen Spiele, die gewonnenen Turniere die gespielten Turniere und einfach die Longevity der Karriere, da ist er ja wirklich nicht weit weg von so einem Ricardo oder so. Also klar, nicht ganz so erfolgreich im Durchschnitt, Nein, aber trotzdem aber eine unfassbar lange ja. und auch illustre Karriere gehabt. Und das war schon krass. Also vier, fünf Minuten mit ihm unterhalten und da sind so viele geile Themen aufgekommen. Ein bisschen schade war dann natürlich nur, dass er scheinbar beim gemeinsamen Dinner mit Moritz Pristauts beim Griechen da einmal kurz ein bisschen daneben gelegen hat in der Wahl. Und irgendwie da. Und Alex Prizel war, glaube ich, auch mit dabei. Also die Ösis haben sich da getroffen und er ja. hat sich da echt scheinbar die Scheißerei geholt war dann halt auch nicht mehr, nicht mehr am Event. Weil ansonsten hätten wir ihn auf jeden Fall mal für so einen so Aftertalk, hätten wir ihn mal, Aftertalk ist genau auch gut, wenn es um die Scherzerei geht. Ne? Super, super, <lacht> ja, super, super Ding. Nee, da hätten wir ihn eigentlich noch mal für nehmen müssen. Aber ich glaube, ja. das war ja auch so der, der Mut bei der Verabschiedung mit allen Beteiligten, mit den Spielern und auch mit den Offiziellen. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, denke ich mal. Also, nee.
1: also ich habe ja schon ein paar Kontakte jetzt wieder, also ein paar Leute haben mich auch angeschrieben, ähm, von Veranstaltern wie auch von, vom Verband und so. Also wir sind da in Österreich sehr gern gesehen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So würde ich mal sagen. Ja, ich komme gerne Anfang wieder, so, wie steht der, fest. Die ersten Anfragen aus der Schweiz sind auch schon da. Also wir sind, also Onus International, zumindest in, in, im Dach ja in Deutschland, Österreich, Schweiz, ist da so ungefähr. Also beziehungsweise Österreich, Schweiz, so würde ich es mal formulieren. Ähm, aber ja, das ist doch gut. Habt ihr eine, habt ihr eine gute Arbeit
0: gemacht, ja, wirklich. Definitiv. sehr schön Und auch nochmal kurz ja. nochmal betonen, also das war auch, jetzt ist Martin auch noch auf dem hype train Also ich glaube, ich war ja vorher schon drauf, du ja eh. Und es ist auch wirklich also so, jetzt wo ich ihn auch immer mehr kennenlerne, also von der Nähe, sportlich als auch persönlich, muss ich immer noch sagen, also wenn wir die Grenzen aufmachen, dann wäre Mirko Gerstmann, glaube ich, wirklich inzwischen meine Nummer eins von Leuten, die ich gerne neben dir sehen würde, nochmal. Geil. So, oder? In so einem Beachliga-Format oder so. Also ja. so ein unfassbar geiler Typ. Und dann halt auch sportlich, ja. halt genial einfach. Und dann dazu mit genial, seinen Ausrastern genau, und mit seiner ja. Emotionalität. Also einfach, einfach nur geil. Also von daher, mhm. das war auch wieder ein plus mit Sternchen, mit dem viel Kontakt gab. Wie gesagt, Nates hat ja auch ein sehr gutes Turnier gespielt mit seinem Partner Jan Pokerschnick, sind da Vierte geworden, guter Erfolg, gut gespielt hat uns natürlich auch wieder im Kommentar unterstützt und war da immer, immer am Start, ob er uns Getränke geholt hat oder irgendwas. Also das war, war Ach, richtig schon, cool.
1: Schon eine gute Klassenfahrt, die ihr da hingezaubert habt. Ja. ja. Stark. Wirklich. Bin ich, bin ich neidisch. Mein Wochenende war nicht so geil. Mhm.
0: <lacht> Ja, du musst erstmal ein bisschen erzählen, glaube ich. Also erstmal Entwarnung ja. geben. Im Stream, alle, ja, die im Stream waren, haben es inzwischen schon ja. bekommen. Da hatten wir einen Command dafür eingerichtet. Ausrufungszeichen Olaf. Da stand dann irgendwas so von wegen, ja, du musst es leider aufgeben. Bauch ist in Ordnung. Der dicke Bauch tut nicht weh, aber es ist die ja. Schulter, die so ein kleines bisschen Probleme macht. Aber reine Vorsichtsmaßnahme, richtig? Komplett. Absolut. Also wir haben, habe ich jetzt auch schon öfter gesagt,
1: ich habe am Freitag war erstmal das erste Spiel war wirklich mit Sturzregen, Warm-Up, ne. Da habe ich schon wieder, da, ich es nach ein paar Wochen auf eine Tour, ne. Ist eh schon irgendwie beklemmende Atmosphäre, klar. Aufgrund der aktuellen so Gegebenheiten und so sind natürlich auch viele Leute, die dich irgendwie, die dich ungern da haben oder die ungern irgendwie da mit dir verkehren oder überhaupt, wo du merkst, da sind Spannungen. So möchte ich das mal formulieren. Und dann einfach Warm-Up im tiefsten Regen, ne? Und ich hatte schon keinen Bock mehr eigentlich, ne. Egal. Wenn man das erste Spiel gegen den Fretschner, Fretschner Sievers dann gespielt und irgendwie im ersten Satz wäre Svenny so ein, so ein Tuschball irgendwie so ab. Habe ich nicht mehr mit gerechnet. Kommt perfekt ans Netz. Und ich war schon einen Schritt zurück, weil ich dachte, ich muss den irgendwie rüber, weil wir den gerade nur sicher? Und dann hat das irgendwie wieder so einen geisterkranken Kontakt, den sonst keiner mehr irgendwie noch vorne ans Netz kriegt. Der kriegt den dann ans Netz so. Und dann musste ich den so mit der Rückhand so reingesprungen spielen, mit dem schweren Ball. Und da hat es einmal so ein bisschen die Schulter rausgelegt. Und dann habe ich halt danach noch den Satz gespielt und abends noch gegen die Polen mich noch der Vergewaltigung unterzogen. Und <lacht> ähm, Kann ich gleich auch nochmal erzählen. Ja, und dann war das, dann war die Muskulatur einfach zu. Ich habe mir die arme versucht, lockern. Also irgendwie hat der Physio versucht, die zu lockern. Hat auch halbwegs hingekriegt. Aber die Schulter stand nicht richtig am Samstag, muss man ganz klar sagen. Das Spannungsverhältnis war nicht gut und hätte ich da weitergespielt, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Bizepssehnenentzündung so Und die wäre jetzt halt für die Trainingswoche vor den Deutschen Meisterschaften kontraproduktiv gewesen. Ne? Also das ist viel, das war wirklich, also das war das Präventivste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. So muss ich ganz klar sagen. Also bei keinem anderen Turnier hätte ich irgendwie aufgegeben oder so. Aber da war das jetzt so, dass ich dachte, komm, das ist jetzt falscher Stolz, macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie sich in eine Entzündung reinzuziehen oder nächste Woche nur eingeschränkt trainieren zu können. Bin dann Samstag zurückgefahren, Samstagabend Krafttraining gemacht, gestern Krafttraining gemacht, heute Morgen habe ich wieder am Ball trainiert, ganz normal. Ne? Also so ist, halt der, so ist halt der Stand der Dinge. Aber ohne das Krafttraining, ohne die, das richtige Spannungsverhältnis, und das Thema hatten wir auch schon mal öfter, wäre halt in die Hose gegangen. Und dann, ja, war das, glaube ich, so, war das dann die bessere Wahl.
0: Ja, im ja, Nachhinein war es einfach schlechte Planung. Ihr hättet einfach echt ohne Scheiß mit nach Österreich kommen sollen. Also, euch haben auch einige halt vermisst. Und, ja, ja ist weiß, ja wirklich so. Ich meine, am hab's Ende
1: verkackt. Ich hab's verkackt. Ich, ja. verkackt, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ich war zu sehr in diesem Deutschlandtunnel hier drin. Und außerdem, damals, als die Meldeliste in Österreich war, war ja auch klar so, wir werden dieses Turnier wahrscheinlich streamen. so Und dann dachte ich, dann macht das schon durchaus Sinn, vor Ort zu sein und da die die Plattform mitzunehmen, da die Reichweite mitzunehmen, da einfach Volleyball zu spielen. Um, und dann war die Meldeliste zu, dann hat sich alles anders getan. Aber ich habe damals natürlich auch, also jetzt, Tommy, ganz ehrlich, wir hätten Baden melden können. Ich habe ganz bewusst nicht gesagt, dass wir Baden spielen könnten, weil ich dachte, in Hamburg ist cooler. Gut, am Ende ist man immer schlauer, Hamburg war nicht cooler. Wetter war scheiße, Turnier war, zwei Spiele waren, hm, naja, gut. Am
0: Ende ist man immer schlauer. Manchmal Lass uns halt mal manchmal über, über die ja. Polen reden. Komm, Kantolosiak, wir, nee, haben, der hat, was wir haben das große erzählen? Fass aufgemacht. Nein, nicht so allgemein. Also ihr wurdet vergewaltigt, ihr wart aber nicht die Einzigen. Also ich meine, gut, dass jetzt Kroa Schlegel da mal einstellig verlieren, dann ja, hätte man vielleicht noch am ehesten Mal gedacht. Aber auch Fred Sowa haben da einmal eine Rasur zu Neuen bekommen. Und wir haben uns ja vorher ja. die ganze Zeit gefragt, wir haben natürlich immer wieder betont, für alle, die sie nicht kennen, wie unfassbar genial sie sind. Und sie sind ja wirklich das Aushängeschild für diesen unfassbar geilen polnischen Stiefel, mit den vielen Kombis ja. und einfach mit so genialen Zuspielern. Martin Leniak, die ihr kennt die beiden ja natürlich auch gut, ein paar Elemente davon, sollen tolle Tole Wickler jetzt ja auch langsam mal aufbauen, ja, aber natürlich nie so sehr, wird auch nie funktionieren. Aber wir haben die ganze Zeit uns gefragt, ja, was macht die Fitness? Also, wenn sie fit sind, dann gehören sie auch zur mindestens erweiterten Weltklasse, wenn wir jetzt mal abseits ja. der Top 3 natürlich denken. Also nehmen wir vielleicht mal die Top 3 raus, Top 4 raus und dahinter sind sie auf jeden Fall am Start. Also erzähl uns mal ein bisschen sie was, mal wie ja. sie aufgespielt haben, wie fit sie sind und was sie für einen Eindruck gemacht haben und wie es so war, mal eine ordentliche Rasur zu bekommen.
1: Also der... Der Abwehrspieler ist halt einfach auch top fit gerade, ne. Also, Losiak ist, äh, ist komplett fit und hat auch, also, der hat mich zum Beispiel, der hat halt diagonal Hybrid-Float aufgeschlagen mit gepaart kurzen Rotationsaufschlägen an die Außenlinie, ne? Also, der hat den, den, den Hybrid, den Float-Aufschlag, also Topspin angeworfen für alle, die es nicht verstehen und Float-Aufschlag draus gemacht mit einem Speed, der im Durchschnitt gefühlt höher war als manch anderer Sprungaufschlag. Und damit, du kennst mich selber, zerschießt du mich halt komplett. ne Also da ist halt Feierabend. Wenn du den in der Geschwindigkeit kannst, bin ich halt am Arsch in der Annahme. Ne? Und gepaart immer noch zwischendurch mal dann aus demselben Anwurf einfach kurz diagonal an die Außenlinie. Und da war Spielaufbau halt also neben zwei, drei Assen, die ich mir einfach fresse, oder vielleicht auch vier, fünf in den ganzen zwei Sätzen, sind vor allem halt auch dann die Annahmen so unkonstant, dass wenn jetzt auch nicht die Spielsituation repariert hat und ich dadurch einfach immer vermehrt und dann auch mit einer angeschlagenen Schulter in relativ schlechte Angriffssituation gekommen bin. Ja, und dann stellt halt der Kantor einen sauberen Block und hat dann dahinter einen, der, wenn der Ball in seine Feldhälfte geht, den eigentlich immer verteidigt. ne? Und wenn er den verteidigt, dann ist er auch mit Qualität verteidigt, dann kommt ein oberes Zuspiel, schnell außen irgendwas und dann legt er dir den Ball halt an dir vorbei und dann ist Punkt. So, dann spielen die halt, ne? Und that all day long. Und das haben die, also in Sachen Ballkontrolle sind die aber mal Beide, also, Kantor als Blocker, wobei er dann mhm. natürlich auch, er ist natürlich flacher als, er ist natürlich flacher als ich, oder er ist flacher als Elas, er ist flacher als Tole, er ist da flacher, aber in Sachen Ballkontrolle, allen anderen Blockern meilenweit überlegen, und der Defender, muss man ehrlich sagen, in Sachen Ballkontrolle, auch Clemens und auch Lars weit überlegen. Krass. Es ist einfach okay. so. Ja, es ist einfach so. Also gerade in Annahme, Abwehr und Zuspiel, ist das einfach eine Liga besser. Ballkontrolle. Ja, und deswegen mhm. sind die, sind die stabilst. Dann haben die noch, also muss man noch dazu sagen, die, haben, die, die schlagen sehr gut auf. Da war relativ tiefer Sand am OSP in Hamburg. Da ist es dann natürlich auch schwierig für viele aus schwierigen Situationen, dann noch gute Konstrukte zu machen. Das heißt, die kriegen die aus ihrer Komfortzone. Und wenn sie die aus der Komfortzone haben, dann, dann wird es halt übel gegen die beiden. Und so war dann auch also das ganze Turnier. Ich hab, muss zugeben, ich, <lacht> ach, habe ich, hab ich das erzählt schon? Ich habe am Samstag versucht, im Fernsehen Sport 1, also ich habe, ich bin dann nach Hause gekommen und dachte, bevor du ins Krafttraining gehst, guckst du, äh, irgendwas war das Viertelfinale. Eders, nee, nee, nicht Eders Flügen Tole Wickler gegen bergmann Becker, habe ich geguckt. Ja, habe ich eingeschlafen, ne? <lacht> ja, äh, konnte ich nichts, also vielleicht war ich zu müde, vielleicht war das auch einfach nur langweilig. Also nicht nur der, also den Sport selber finde ich eigentlich nie langweilig, weil ich den Sport da eh anders gucke. Aber es war echt erschreckend, auch weil halt, und das ist mir aufgefallen, weil das Encore-Mike halt nicht so laut ist und nicht so präsent, ne? Dadurch hörst du halt wirklich nur Kommentatorenkabine, mit ein bisschen Hintergrundgedudel, vielleicht noch im Hintergrund hörst du, dass irgendwo Musik läuft. Aber das war es dann auch. Bin ich einfach eingepennt, ne? Also trotz Riesenfernseher und guten, also guten Bild, ne? Einfach. Äh weggeknackt. Ja, gut. Also wirklich das also, TV-Live-Spiel ist das schon krass. Dass die
0: Art dieses Kommentars einem den Sport von Null auf zu erklären und so weiter und jeden bei Null abzuholen, dass das bei dir natürlich abgeht, ist klar, dass man dich dann nicht mehr mit abholt. Ja, aber dass ich einpenne? Aber pff, wundert's dich? Das Problem ist ja, ja aktuell, dass noch nicht mal der, also sagen wir mal so, in der Idealvorstellung, ich verstehe ja diesen Kompromiss. Wir auf Twitch haben uns dafür entschieden, diesen Kompromiss gar nicht zu machen. Weil wir dazu ja. halt diese geniale Funktion haben, dass im Chat halt die Leute sich gegenseitig die Regeln erklären können und so weiter. Ja. Für alle, die jetzt zuhören und demnächst kopieren wollen, das ist auf jeden Fall eine geniale Geschichte mit so Commands und so weiter. Aber das Ding ist ja halt, es sollte für mich, wenn es einen Kompromiss gibt, so sein, dass du so die sechs bis sieben von zehn, was so das Beachvolleyball Know-how, was das angeht, dass du die trotzdem noch irgendwie mit abholst, dass du die nicht verlierst. Mhm. Die, musst du, die musst du noch halten, genau. Die musst das du noch halten da und dann, ganz wenn schwer. du die ganz ja. oben verlierst, gut, dann müssen die ja. halt sagen, ich mache okay. einen Kommentar aus oder so. Ich gucke ja, halt einfach auch. nur, weil ich ein krasser Freak bin und den Sport sehen will. Aber alle anderen musst du bekommen, die 0 bis 7. Aber man befindet sich ja so bei 0 bis weiß ich nicht, 0 bis 4 oder so, für die das ja, dann irgendwie jetzt auch richtig die Zielgruppe ja. ist. Und da müsst ihr irgendwie hoffen, dass alle anderen genug Geduld haben oder halt mangels Alternativen nichts Besseres gewohnt sind. Aber wie gesagt, die Zeit ist ja auch vorbei. Also von daher, das wundert mich nicht.
1: Ja, aber es ist halt, also in mir ist es wirklich, ich habe mir das echt ange Ich dachte so, ah, cool, guck mal jetzt hier im Fernsehen. Und eh, ich meine, im Hinblick auf deutsche Meisterschaften, einfach mal Spieler nochmal zu gucken, beziehungsweise sich die alle nochmal anzugucken, ist ja, ist ja grundsätzlich erstmal eine sinnvolle Idee und gucke ich ja dann auch wirklich meistens nur aus diesem Aspekt und natürlich auch komplett neutral wollte ich auch einfach nur einfach nur diese einfach nur die Aufmachung und so ne weil das ja auch im Endeffekt eine Sache ist mit der wir uns jetzt auseinandersetzen müssen wir lernen ja auch jedes Mal dazu aber hat nicht also hat für mich nicht funktioniert ich bin wirklich eingepennt also es war wirklich war wirklich heftig und das soll keine Kritik sein es ist einfach krass wie sehr wir vielleicht auch mittlerweile geschult sind ne also, also einfach so festgefahren in unserer, in unserer Art und Weise und das auch so oft jetzt gehört haben und konsumiert haben, dass wir andere Sachen vielleicht auch gar nicht mehr, ich will nicht sagen akzeptieren können, aber halt einfach. Wir sind halt von unserem Weg überzeugt, ne? Das ist schon echt, also das ist mir dann aufgefallen, dass es echt heftig ist. Weil ja. so schlimm war es bei mir, so schlimm war die Abneigung, und Abneigung ist glaube ich aber auch irgendwie das richtige Wort, bei mir echt noch nie. Und das ist schon echt krass. Und das ist, hat nichts mit Julius Bring zu tun oder sonstiges, weil äh, am Ende ist Julius Bring immer noch ein, noch ein Veteran so, ne? Und kann auch witzige Geschichten erzählen, aber auch der, wenn man ihn richtig kennt, merkt man halt mit was für einer Handbremse der unterwegs ist, ne? Ich denke immer so, Mann, Digga, hau dir, hau dir drei Shots rein und jetzt gib mal Gas. Du hast so viele gute Sachen, die du erzählen kannst. Aber wenn man sich über jeden Satz, den man vorher sagt, immer dreimal Gedanken macht, dann kommt das halt nicht irgendwie. Ne? Das ist, finde ich, echt krass. Sorry, dass ich da jetzt so... ist. Ja. gehört auch nicht zum Et Thema, aber...
0: indoktriniert, so. der gute Mann, habe ich irgendwie auch ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl. Da ist nochmal so dieses, oh, das kann man doch nicht, hier darf man doch nicht und im Fernsehen mhm. muss es noch so und so laufen. Na, ist ja gut. Ist doch schön, wie gesagt, ey, so... Vor allen Dingen so können eigentlich beide Dinger auch komplett perfekt koexistieren, also von uns aus ja. das Fernsehen und auch alle Streaming-Anbieter, die noch klassisch am Fernsehen hängen, können gerne weiter so bleiben, weil dann schaffen wir es wirklich, dann sind wir nah dran an der hundertprozentigen Koexistenz. Weil dann alle, die absolut. bei uns irgendwie abhanden gehen und zu faul sind, sich irgendwie bei einer geilen Stimmung und bei einem geilen Sport da irgendwie reinzufuchsen und zu sagen, komm, ich bleib hier drin. Und wenn ich dann erstmal die ersten drei, vier Streams nichts checke vom Kommentar, dann ist das halt so, aber dann wird es irgendwann umso geiler. Dann können die alle gerne da woanders hingehen und der Rest bleibt dann bei uns so. Das ist das ist top. Ja, absolut. Deswegen, ich, koexistieren ist ja immer noch ein Wort, weil ich jetzt auch seit Wochen sehr gerne
1: also in den Mund nehme und das wäre also zumindest als Ziel auch verfolgt hab so ne aber naja. natürlich ist war auch, Fall auch so war also in Fall ich, interessant
0: Alleinherrschaft ist natürlich so schön, dass es immer klingt und möchte man am Ende vielleicht der Größte sein, der Beste sein. Ist was doch auch immer. Aber Alleinherrschaft ja, ja. ist doch Quatsch. Ich meine, das ist doch immer so. Wir sagen doch die ganze Zeit. Ich meine, wäre irgendwie sehr widersprechend, wenn wir nicht irgendwie sagen würden: Growing the Game. Es darf gerne zwölf Podcasts geben und es darf gerne auch, wie es auch ja. in Österreich der Fall war, es darf auch gerne acht verschiedene Streaming-Anbieter geben. Ach, das war da gibt ja es doch irgendwo so ein Facebook-Stream, ja, wo so ein geiler super. Ösi da sitzt, der es ja. super übrigens gemacht hat, super leidenschaftlich, vielleicht nicht mit dem finalen Sportverstand, aber brauchst du doch auch gar nicht, der hat es super leidenschaftlich okay. mega geil gemacht am nächsten mhm. Tag oder am Sonntag, als er nicht mehr Facebook-Stream gemacht hat, hat er einen großartigen 10 von 10 DJ-Job gemacht, also richtiger Ehrenmann, der Bruder auf jeden Fall, ja, ist doch, ist doch alles gar kein Problem. Ja. Sehe ich ganz genauso. Deswegen bin ich da, also, sollte man, sollte man anstreben in der Zukunft. <lacht> so viel.
1: <lacht> so, ist das die so natürliche
0: fest. Überleitung zu endlich einem, einem neuen Statement oder einem überhaupt Statement, was du jetzt so vielleicht vortragen oder irgendwie kannst, damit wir das mal aus dem Weg haben? Ja, also ich
1: kann, wir, wir haben jetzt elf Tage an einem, an einem gemeinsamen Statement gearbeitet. Ähm, ich werde das, also eins ist Willst klar. Du es ich einfach muss einfach vorlesen oder was? was hast ja, ich muss vor? es vorlesen. Oder ich werde es jetzt einfach. Ne, ich werde es jetzt einfach vorlesen. Also ich bin, um mir, um keinerlei Angriffsfläche zu bieten und um, und um einfach nur die, also das Schöne ist, dass was jetzt irgendwie so stilgerecht, das ist jetzt die letzte Auswertung, die ich gekriegt habe. Ich habe vorhin gesagt, ich werde das jetzt gleich im Podcast vorlesen. Keiner hat gesagt, dass das irgendwie ein Problem ist. Jetzt lese ich das vor. Wahrscheinlich wird das heute irgendwann auch Volleyball-Verband oder so nochmal veröffentlicht oder so. Aber das ist jetzt, also wir können gerne die gemeinsame, wohlgemerkt, wir haben da jetzt elf Tage, haben da beide Parteien hin und her. So Und ich, das ist die einzige Wertung. Das ist die Geschichte, die ich dazu erzähle. Und jetzt lese ich das vor. Du darfst dir natürlich danach gerne, also du hörst es ja jetzt auch zum ersten Mal, beziehungsweise ich lese es dir das erste Mal vor. Ich habe nur gesagt, dass jetzt bin ich mal gespannt. Du kennst eine Rohfassung, aber na, schauen wir mal. Gemeinsame Erklärung des Deutschen Volleyballverbandes und Alexander Walkenhorst. Der Blick geht nach vorn. Der Meditationstermin mit Alex Walkenhorst und David Klemper hat am 13.8. stattgefunden. In den knapp fünf Stunden haben die Parteien sich ausgesprochen, gestritten und gesagt, was einmal gesagt werden musste. Alex war über das Ziel hinausgeschossen und hat dies auch eingesehen. Die Vorwürfe sind für beide ad acta gelegt. Wir werden uns nach den deutschen Meisterschaften zusammensetzen und über eine mögliche Kooperation sprechen und uns in den kommenden Wochen mit gegenseitigem Respekt begegnen. Bis dahin werden Alex und seine Crew bei anderen Sportveranstaltungen präsent sein. Verbandseitig wird bei den deutschen Meisterschaften wiederum, wiederum die Streamingqualität in Bild und Ton aufgewertet. Im Pandemiejahr ist Beachvolleyball sehr präsent, darauf sind alle Seiten
0: stolz und der Blick geht gemeinsam nach vorn. Punkt. Gut. Wenn, wenn das das Resultat von den ganzen Tagen ist, ja, dann, dann ist das scheinbar so und sollte für jeden, der da so ein bisschen verknüpfen kann, darstellen, wie schwierig, glaube ich, dieser Prozess war, da annähernd irgendwas Alter. nach außen zu finden, was mit Sicherheit nicht beide Seiten befriedigt, sagen wir mal so viel, also ich denke, ich würde also einfach mal behaupten keine. wollen, du bist damit nicht hundertprozentig zufrieden und auch die andere Partei wird damit auch nicht hundertprozentig zufrieden sein. Also wer mehr zufrieden ist, da steht dann vielleicht auf dem anderen Blatt, aber ja, ist, ist höchst interessant. Also da kann man viel draus lesen. Wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht alles final thematisieren, aber das ist schon meine Fresse, ey. Das ist äh, eine verrückte Welt.
1: <lacht> ja, ist auch so. Also das ist das, was da jetzt die letzten Tage rumgekommen ist. Ähm hat viel und das, also das einzig Wichtige ist, gemeinsam nach vorn, wie gemeinsam das halt stattfinden kann, äh, wird da dann geklärt, auch nach Timndorf ist so okay und äh, nach vorn ist auch gut, weil alles andere kostet auch wirklich Zeit und Energie, ne also das ist unfassbar, vor allem jetzt, auf das klingt jetzt doof, auf meiner Seite geht es ja wirklich nur darum, mich einmal mit, dem, mit meinem Rechtsberater abzustimmen, so das ist halt ganz kurzer Dienstweg, während der Rest, oder beziehungsweise der Verwaltungsapparat verbannt. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, also gar nicht böse gemeint. Aber da sind halt viele verschiedene Parteien an einem Tisch, die alle, die zum Teil auch nur ehrenamtlich in den Ämtern sind, die aber trotzdem da mitlesen und mitverwalten. Es dauert halt ewig, ne? Also es ist halt, was ich, also sagen wir es mal so, in den letzten zwei Wochen, ich habe sehr viel gelernt für mich. Sehr viel gelernt, wirklich. so also Und das hat auch, das ist, eine, das ist ein wichtiger Part, du lachst jetzt, du kennst mich, das ist ein wichtiger Part in meinem Leben, indem ich jetzt eine große Bewusstseinserweiterung errungen habe und das ist äh, wichtig für auch für unser weiteres Vorgehen. Das ist das, was ich, also deswegen bin ich einig, ich bin nicht sagen, froh, kann man nicht sagen, weil am Ende nochmal, ich bin da übers Ziel hinausgeschossen, gar keine Frage, aber äh, am Ende, man weiß immer nicht, wofür es gut ist, so wie letztes Jahr die Verletzung, so wären wir am selben Punkt, wenn ich mich letztes Jahr nicht verletzt hätte, ich glaube nein, genau das gleiche gilt jetzt auch für den Fall ich glaube das war durchaus gut ich habe einen überragenden ich habe einen überragenden Rechtsberater Anwalt kennengelernt das äh, ist wirklich äh, der kann der ist wirklich ein wichtiger der wird ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben der Mann so viel steht schon mal fest an der Stelle wenn es hörst äh, lieben Dank schon mal ich weiß da wirklich alles sehr zu schätzen ja und deswegen bin ich gespannt in welche ja wie, da, wie das so weitergeht na gut, aber ja, damit ist, ist dann
0: auch der offizielle Strich unter der Thematik Drops 4 in Timdorf. Also das ist dann ja hundertprozentig ja, ja. durch, ja. weil es gab ja ein paar Stimmen und es gab definitiv auch genug Leute, die da Interesse dran hatten, diese Agenda vielleicht noch mal vorzubringen irgendwie zu schauen, ob man das zumindest zur Deutschen Meisterschaft noch hinbekommt. Ja, aber wenn da kein gemeinsamer, also
1: wenn da also am Ende ist es ja so, der Veranstalter ist die DVS, und die Deutsche Volleyball Sport GmbH und ähm, wenn der Veranstalter dann nicht möchte, dann ist das halt so, ne? Also du kannst ja selber bei deine Dienstleister entscheiden. Und ich meine, ich habe genügend Scheiße gebaut, um, das ist auch klar, ich habe genügend Scheiße gebaut, damit so eine Kündigung oh, rechtens weiß ich nicht. Mein Gott, ich werf schon wieder mit Wörtern um mich, dat, wo ich. Ne? Aber du weißt, was ich meine so, das ist alles nachvollziehbar und wenn man das dann nicht möchte, dann ist das so. Also, am Ende, ihr könnt mir alle einen Vorwurf machen, so, 100%, ob wir das jetzt hier online oder on-air austragen müssen, sei mal dahingestellt, aber. Ähm, wenn ihr das machen wollt, gerne, kann mir jeder mit Vorwurf machen. So, okay, ich weiß, dass ich über das Ziel bin, aber das ist jetzt das Resultat
0: von einem von Fehlverhalten einem meiner Seite und fertig. Ja, jo, na gut, so. dann will ich zumindest nur noch mal lobend erwähnen, beziehungsweise dankbar erwähnen, weil ich das ja mitbekommen habe. Also ich habe mich ja auch mal kurz mit Dirk Westphal unterhalten und mit Max Bezin und da saßen zufällig auch noch ein, zwei andere deutsche Spieler daneben. Und da habe ich ja das erste Mal überhaupt davon erfahren, dass ich ja in der Spielerschaft zumindest... Ja, dafür eingesetzt. Klar, am Ende, wie viel bringt sowas? Meistens gar nichts, aber zumindest da gar positioniert nix, ja. wurde und dass es einige Spieler gab, die sich gerne positionieren wollten und einmal da so eine kleine Petition, Abstimmung, wie auch immer, gemacht haben. Ja, die mehr oder weniger hundertprozentig dafür ausgegangen ist, dass sie gerne uns in Timdorf gesehen hätten. Hundertprozentig nicht ganz, weil glaube ich Melanie Gernhardt, um da jetzt nicht mal Name Dropping zu machen, sich dagegen, also dagegen gestimmt hat, damit das irgendwie valide war oder irgendwie sowas ganz verrücktes. Nein, 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 weil du dann, weil du beide Möglichkeiten dann angezeigt kriegst, ah, dass die ja, Abstimmung, okay.
1: also die hat einmal für ja und einmal für nein gestimmt. Um die verschiedenen,
0: also um die verschiedenen
1: Antwortmöglichkeiten anzuzeigen. Ja, also an der Stelle kein kein Nein von Meli Gana. Natürlich, das weiß ja glaube ich jeder, so, dass ja, die da niemals
0: ja, ja, Nein stimmen würde. Ja. Aber natürlich, also haben alle haben alle mitgemacht. Auf keinen Fall. Also das ist ja immer so, aber finde ich auf jeden Fall schön, schön, dass da sich auch zumindest so. ein paar Spieler und Spielerinnen positioniert haben. An der Stelle auf jeden Fall geht ein Kuss raus und dann bin ich einfach mal gespannt. weil An jeden Einzelnen, ja. Also ich bin einfach gespannt, wie es dann weitergeht. Wie seriös und ob sich jetzt wirklich nach Timdorf damit befasst wird. Weil es gab da jetzt auch so einen Artikel im Abendblatt, da las sich das alles sehr, sehr schön, was David Klemperer voll hat. Zitat, bzw. Titel getitelt wird, wie David Klemperer Volleyball neu vermarkten will. Und ich glaube, eine Sache haben wir inzwischen festgestellt, das, was wir gemacht haben auf Twitch, ist eine Eins mit ja. Sternchen eigentlich. Das brauchst ja, genau. du und wenn du diesen Sport neu und besser vermarkten willst, musst du darauf auf jeden Fall zurückgreifen. Und jetzt ist die Frage, wie ja. geht man damit um? Weil ich sag eins, ich sag eins, wenn David Klemperer es als DVS-Chef es nicht schafft, Persönliches mit seinem Job auseinanderzuhalten längerfristig und sagt, solange Walkenhorst ein Teil von Jobs 4 ist und die das auf Twitch machen wollen, eigentlich potenziell für den DVV, für die DVS wird das nicht passieren, dann ja, dann ist das einfach eine Fehlentscheidung und wenn sie dann jetzt sagen, also eine Sache geht für mich, wenn sie sagen, okay, wir gehen in die Konkurrenz wir geben ja. Jobs eine Chance weiter hier das zu produzieren, wir machen selber einen eigenen Twitch-Kanal, nennen den wie auch immer, machen einen eigenen Twitch-Kanal, gehen in die Konkurrenz und dann schauen wir mal, wer da gewinnt. Habe ich eine Meinung zu? Was meiner Meinung nach aber nicht geht, was ein 31er ist und dann werde ich auch wirklich sauer. Und ich sage auch nochmal, ihr werdet bin ich scheitern gespannt. damit. Wenn die German Beach Tour oder was auch immer, die Techniker Beach Tour irgendwie da, falls sie weitermachen sollten, die irgendwas Beach Tour einen eigenen Twitch-Kanal macht, sich dann quasi aus dem eigenen SIF mit dem eigenen Arschwasser sich da positioniert und dann ein 31er gemacht wird und wir nicht die Chance haben, da zu konkurrieren, wird es nicht nur scheitern, sondern wäre einfach wirklich eine Fehlentscheidung. Das würde so krass in die Hose gehen und da muss man mal nüchtern sein. Wenn man diese Option ausschließt und das, das ist 45, mit Sicherheit ein 20, Thema. 20, ne? Da muss man mal nüchtern sein. <lacht> Jetzt unterbrichst du hier meinen mein Take, du dummes Arschloch, wirklich. Nein, aber es ist, es ist, wie gesagt, es wird scheitern und wenn man dann längerfristig uns da komplett rausrechnen will, dann ist das auf jeden Fall fraglich, inwiefern man das Ganze neu vermarkten will. Also das, das muss man nur mal so dazu sagen. Ich bin sehr gespannt. Eigentlich spricht für mich dann ja relativ wenig dazu, dass man mit ein paar Monaten, dass sich das Ganze verarbeitet hat, man hat ja dann noch ein bisschen Ruhe nach Timmendorf, dass man dann mal schauen kann, ein bisschen die Wogen glätten kann und dann sagt, ey, letztendlich, auch wenn es hinten raus scheiße war, ihr macht gute Sache hier für den Sport. Lass uns doch mal schauen, dass wir das zusammen hinbekommen. Und wie gesagt, ob es dann ein Alternativprodukt auf Twitch gibt, wäre Quatsch meiner Meinung nach, aber können sie gerne machen. Das wäre okay, aber ich bin gespannt. Ja, also spannend bleibt es auf jeden Fall. Ich meine, am Ende,
1: naja, man kann ja auch immer noch, so wie wir es dieses Jahr 30 Tage gemacht haben, auch eigene Events starten, ne? und dann äh, ja, dann findet man halt irgendwie auf seinen eigenen Events statt dann ist man halt wieder dann ist hat das nicht viel mit Koexistenz zu tun und nicht irgendwie mit zusammen an einem Strang aber am Ende geht's ja zumindest in die richtige Richtung dass man einfach viel Beachvolleyball nach außen trägt so dann ist es auch okay aber wie sich das jetzt entwickeln wird du darfst ja nicht vergessen eine Ausschreibung für die, für die Ausrichtung der deutschen Tour für die nächsten Jahre ist raus so wurde glaube ich ich hab, Abgabe war glaube ich Freitag der Abgabetermin für die Ausschreibung. Das heißt, die ganzen Agenturen, die sich darauf bewerben wollen. Ich meine, ich habe mehr, viel mehr Infos, als ich natürlich jetzt gerade äh, sage oder sagen kann. Ähm, die, ist, die sind Freitag eingegangen. Und die werden diese Woche wird wahrscheinlich schon, äh, da wird, wird da Nägel mit Köpfen gemacht. So, damit man nächste Woche verkünden kann, wer die nächsten Jahre die deutsche Tour organisieren wird. Und dann liegt das ja auch nicht mehr im, liegt das ja auch, also liegt das im Endeffekt nicht mehr in der Hand der DVS, mit wem man da kooperiert und mit wem man da irgendwie zusammenarbeitet oder so. Schauen wir mal. Wird sich eh viel Neues ergeben. Deswegen finde ich jetzt erstmal also schade ist es, und das möchte ich auch noch mal sagen, dass das sogar auch mit den Spielern angepflegt. Viele Spieler haben halt echt geschrieben, dass denen diese diese Plattform weggeht und dass sie es richtig cool fand. Ich meine, jeder Einzelne hat ja gemerkt, so meine Instagram-Follower, die gehen dazu. Ich möchte an jetzt zum Beispiel Sarah Schulz und Svenja Müller erinnern, wo die irgendwie, als sie timdorf -No klar gemacht haben, wo die eben von 2.600 Followern irgendwie auf 3.100 gepusht haben im Stream und die da total geil fanden, weil deren Ziel war 3.000. Und dann haben wir den nach dem Spiel gesagt, ey, ihr habt jetzt beide 3.000 Follower und mehr. Fanden die halt mega geil. Und die Spieler haben das erkannt, dass es eine geile Plattform für die ist, dass es ist eine geile Chance, ist, sich zu präsentieren, sich auch als Charakter zu präsentieren. Und das ist eigentlich, also jetzt mal losgelöst, davon haben wir sehr viel in den zwei Monaten erreicht, weil so ein Feedback von Spielern zu kriegen, dass man sich das Gefühl, dass man das Gefühl hat, das hatten wir schon bei der Beachliga, dass man im Mittelpunkt steht des Geschehens, dass man sich präsentieren kann, dass man eine Plattform geboten kriegt und so weiter und so fort. Sich das in zwei, drei Monaten zu erarbeiten, ist erstmal ein riesen Ritterschlag. Dass ich das dann mit einem, ja, mit, <lacht> mit einem Rundumschlag sehr schnell kaputt gemacht habe und wir dann hätten weiter äh, ausspinnen können dieses Jahr, ja. Ist jetzt so, aber es ist ja erstmal ein Riesenritterschlag und dass die Spieler einem das nicht vergessen, sondern jetzt noch versuchen, naja, alle, alle darauf hinzuweisen, dass man jetzt einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen muss, auch gerade im Hinblick auf Timdorf. Ja, ist doch eine schöne also ist ja, wirklich ein, ist ja wirklich ein schönes Feedback. Also eigentlich so mir das Wichtigste, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, also wichtiger als jede Zuschauerzahl, sorry an alle, die draußen immer zugucken, aber wenn die Spieler das so das fühlen, dann können wir das auch über den, über den Bildschirm oder den Kanal präsentieren und ich glaube, dann kriegt jeder draußen Beachvolleyball so präsentiert, wie er nämlich ist, nämlich super cool und nahbar mit guten Persönlichkeiten so. Und deswegen finde ich das erstmal ist das eine schöne Sache.
0: Ja, ja reiht, sich, reiht sich nun die lange Liste von Dingen ein, warum es eigentlich weiterhin Sinn machen würde, dass wir irgendwie zumindest auch Teil der deutschen Tour bleiben. Ich meine nicht jetzt irgendwie, dass wir da jetzt am Lutschen sind und da jetzt hechelnd hinterhängen und irgendwie auf dieses Angebot warten, dass wir genug eigenen Scheiß auf die Beine stellen können. Im Zweifel einfach <lacht> Österreich, <lacht> Schweiz und was noch international machen. Das kann natürlich alles sein, aber ja, nach wie vor würden sich, glaube ich, auch darf es ja auch nicht vergessen, wie viel Prozent von, unser, von unseren Unuspen, von allen Leuten im Dunstkreis, würden sich das wünschen und wollen unbedingt, weil sie gerne die deutsche Tour verfolgen wollen und das sind tausende, wollen gerne dass wir das weitermachen, weil sie dann wissen, dann wird es auf jeden Fall so, dass wir Spaß dran haben werden also ich bin über gespannt und das sind halt die ganzen Gründe, dass sich eigentlich damit auseinandergesetzt werden muss und was dann am Ende passiert werden wir dann ja sehen. Ja, genau so sieht's aus. Werbung? Oha, Werbung. Ja, wir machen mal wieder Werbung und wir können Werbung machen und vor allen Dingen auch Danke sagen bei einem Partner, den inzwischen eigentlich alle kennen sollten. und natürlich Ja, reden vielleicht wir, ein paar neue Hörer nicht. Oh ja, das es stimmt. Sein. Ein paar sind, ja. Aber dann stellen wir es natürlich jetzt nochmal vor und wir reden ja. von Blinkist, eurem Anbieter, wenn ihr euch endlich aus eurem gewöhnlichen Dummleben mal wieder vorne weiterzubilden <lacht> und es dann trotzdem nicht schafft, weil ihr am Wochenende wieder nur von Netflix und abends auf Twitch und sonst wo und einfach keine Zeit habt. Wir kennen das ja auch selber. Ich meine, ja, ich habe ja. gefühlt seit drei, vier Jahren kein Buch mehr gelesen aber 15 Minuten unterbringen mit irgendwie ja der Zusammenfassung eines Buches oder mit der Audiovariante genau das was Blinkist für euch anbietet dafür bringe ich das Ganze auch unter also über 3000 Sachbücher auf der Plattform entweder per Audio oder einfach zusammengefasst als kleines Büchlein könnt ihr euch dann allen Sachbereichen also das Thema Persönlichkeitsentwicklung alle möglichen Biografien sonst was Psychologie Hast du da dein Produktivität Studium auch her? mein Jurastudium habe ich von drei Blinkist Episoden also 45 Minuten habe ich investiert <lacht> drei,
1: drei mal Zeit, Und ich wäre natürlich dein, dein auch Oberstudio. nicht so ein Ehrenmann,
0: wenn ich nicht auch für dich was rausgesucht hätte. Also ich hätte ein paar Empfehlungen für dich, gespannt. was du mal machen könntest. Also ich hätte erstmal okay. für dich von Dale Carnegie, was auch immer, Dale Carnegie, wie man Freunde mhm. gewinnt, 21 Minuten müsstest du dafür investieren. Und als Klappst Alternative, du falls du das <lacht> eventuell noch nicht haben willst, dann wäre nochmal so eine Möglichkeit zu sagen von Marshall B. Rosenberg, 18 Minuten gewaltfreie Kommunikation. Vielleicht lernst du <lacht> es dann ja endlich. Du Arschloch, ey. Ja, aber das sind zwei Themen, die ich mir... Schick mir mal den Link, Mann.
1: Ich habe jetzt auch schon länger... <lacht> echt also gewaltfreie Kommunikation finde ich gut. Das mit den Freunden ist mir ja relativ egal, aber das mit der gewaltfreien Kommunikation, die könnte mir, sagen wir mal, in einem, in einem vielleicht anstehenden neuen Lebensabschnitt könnte die mir helfen. Und dann in 18 Minuten, dann krieg ich 18 Minuten fahre ich ganz genau, wenn Nick kein Verkehr ist, fahre ich dann morgens zum Training. Zack kann ich da hin und kann, hör auf, Tommy immer anzuschreien oder Svenny.
0: Das, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und das Angebot ist natürlich vor allen Dingen so gut, weil ihr auch was davon habt. Es geht um 25% Rabatt bei einem Jahresabo. Vorher könnt ihr das Ganze aber selbstverständlich testen und es ist super convenient. Einfach auf die App, auf Smartphone, Android, Apple, was auch immer. Und dann schaut ihr da einfach mal vorbei, Blinkist oder auch einfach www.blinkist.de B-L-I-N-K-I-S-T .de, B -L -I -N -K -I -S -T, mit dann natürlich blinkist.de slash ohne Netz da kriegt ihr dann auch den 25% Rabatt und die wissen dann auch noch, dass ihr von uns kommt, von daher, also mindestens schon mal die 7-Tage-Test-Variante da sich einmal gönnen, also schön mal das Probe-Abo und dann, wenn ihr glaubt, das ist eine geile Geschichte und ich glaube, jeder, der sich aktiv weiterbilden will und wenig Zeit hat, dann spricht ja. nichts gegen Blinkist, original gar nee, nichts, gar nicht, wird dann dieses Abo abschließen und mit uns dann 25% Rabatt bekommen, also gönnt euch. Mhm. Blinkist, schöner Partner, dass der jetzt auch wieder zurückkehrt hier, gefällt mir gut. Äh, Sowas brauchen wir öfter. Das ist, Was das meinst du an der Stelle? Theoretisch, also natürlich war ich wieder viel zu faul. Aber stell dir mal vor, ich hätte einfach so 30 Bücher auf der Fahrt von von Köln nach und da ich Sag Ach, Ich habe zwischenzeitlich, das war, ich habe glaube ich zwei Stunden auf TikTok verbracht, <lacht> Podcast gehört <lacht> und habe, weil ich es irgendwie, ja. <lacht> irgendwie versäumt habe, tatsächlich kein Sachbuch von Blinkes mehr reingezogen. Ich dummer Idiot. Ja. Also man merkt, ich muss eventuell nochmal so so eine Zusammenfassung haben, warum es sich lohnt, sich weiter ja. weiterzubilden. Einmal um 15 Minuten runtergebrochen von Blinkes, dann bin ich wahrscheinlich wieder im Rhythmus da.
1: Sag ehrlich, hast du ein schlechtes Gewissen jetzt gekriegt, als du das wieder äh, angepriesen hast? Schon. wenn man, Also wenn man sich ja, das wirklich krass, vor Augen ne? führt, wie, ja. wie
0: oft ja. man eine Phase hat, also wir sind jetzt immer noch bei der Werbung, aber jetzt sind wir irgendwie auch beim Real Talk, nee, nee, dass man Real wirklich Talk, so ja. viele Möglichkeiten hat, obwohl man natürlich viel zu tun hat und so. Aber gerade jetzt bei sowas, bei so und so, man hat eigentlich immer die Chance, irgendwas Produktives zu machen. Und wie oft ja. man sich dann manchmal ist es auch in Ordnung, sich aktiv dagegen zu entscheiden. Bin ich auch, also man kann nicht immer nur produktiv sein. Auch wenn du das anstrebst, es geht einfach nicht. Bei manchen <lacht> ja. ist es mehr möglich, bei manchen weniger. Aber trotzdem, dass ich es in acht stunden fahrt nicht geschafft habe, irgendwie überhaupt produktiv zu sein, ist ein mittelschwerer Skandal.
1: Ja, ist auch so. Weil dadurch wird nämlich aus diesen drei Tagen Arbeit im Baden werden dann nämlich fünf. Weil man einfach zwei Tage noch Reisetage ja. einplant, indem man komplett unproduktiv ist. Und dann hat man fünf Tage theoretisch nichts gemacht, was man hätte zu Hause machen wollen, können, sollen, was auch immer. Ja. Muss man lernen. Ist aber ein langer Prozess. Ich habe da auch jahrelang für gebraucht, um auf Flügen produktiv zu sein. Weil auf Flügen konnte ich immer, also beim Fliegen konnte ich immer nicht konnte ich nicht produktiv sein, konnte keine E-Mails schreiben, konnte nicht irgendwie was vorbereiten oder so. Mittlerweile kann ich das, aber das hat auch Jahre gedauert bei mir, wirklich, ist ganz heftig. Also, ich gebe dich noch nicht auf, Dirk, das kommt irgendwann noch, wirklich. Oder wir Lerne, erinnern uns mal lernen lesen dran.
0: und schreiben, wir geben uns gegenseitig nicht auf, so ein Ding ist das, ja.
1: Ja, aber das können wir echt mal machen, wir können uns mal so eins raussuchen, dann hören wir uns beide an und diskutieren nachher drüber. Ach, so sehr scheiße, bei den <lacht> mit ja, das Diskussionsrunde, gut. aber beim ja, Wahrsteiner genau. dann, dann nur beim Wahrsteiner. Ja, safe, dann natürlich, wir das so. ja. 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 ja, sehr schön, so, aber wir jetzt noch ein bisschen, ich gerade
0: sagen, über Ergebnisse reden, wir können ja so also ein kleines bisschen über Baden auch noch reden, zumindest über die deutschen Teams, aber fangen wir erstmal in Hamburg an, würde ich sagen. Ja, fest steht schon wieder, also die Road to Timdorf haben wir schon wieder komplett vor die Wand gefahren. Also, ja,
1: boah, Digga. Also, ja,
0: was war da los, ey? Meine Fresse. Also, die Boys aus, die Boys aus Leipzig, mir blutet natürlich ein bisschen das Herz. Mhm. Was soll man dazu sagen? Ich habe nichts gesehen, kein einziges Spiel. Man kann jetzt im Nachhinein von verpokert sprechen oder halt dem Mix aus. Boah, es war nicht. ihnen halt auch einfach nicht so wichtig. Und deswegen, ja, ich glaub, aber eher, ja, ich, ich war schon überrascht, dass sie es trotzdem und auch vielleicht nicht mit finalem Einsatz und auch nicht mit unbedingten Willen. Also ich kann mal so, ich könnte mal einfach so das Statement sagen. Ich glaube, es kann sein, dass alle anderen sieben Teams da in dieser Quali mehr Bock hatten und es ihnen wichtiger war, sich für Timdorf zu qualifizieren. Ich denke, das kann man ja, so das, stehen lassen, dass das es trotzdem sein, ja. sportlich nicht reicht. Bei eigentlich einer Qualität, die über allen anderen Teams stehen sollte, das war für mich ein bisschen schockierend. Und jetzt am Ende, Klein Schneider, habe ich gesagt, sehe ich nicht, dass sie sich qualifizieren. Haben sie geschafft. Wobei ich es natürlich auch relativiert hatte, nach dem Eindruck in Coesfeld. Hausschild Kaper, sichern sich einfach direkt das Ticket ganz ganz wild mhm. und die Wölfe halten sich zumindest noch die Chance auch direkt dabei zu sein ohne Nachrücker, weil wir eventuell wie gesagt dann auch einen Platz frei machen wollen und Brand Reinhardt sind wahrscheinlich nur Nachrücker oder komplett nicht dabei. Das ist schon echt krass. Ja, das ist echt krass. Also das war das war also das war auch äußerst
1: interessant, man hat auch wirklich gemerkt und das haben wir mit Tommy und ich mit uns darüber geredet dass da dann, also Road to Timdorf war wirklich interessant, auch wenn es sportlich dann, ich meine klar, wenn viele Teams auch qualifiziert sind, dann auch durchwachsen war, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Das Niveau war dann auch tiefer Sand, dann nass und manchmal Wind oder so. War natürlich dann jetzt auch nicht so 1A-Volleyball. Aber man hat gemerkt, dass es um was geht und das hat Bock gemacht. Also die Spiele da zu gucken beziehungsweise da zu sehen, das war schon das war schon geil. Und viel auf und ab und viel hin und her. Und jeder hatte genauso wie wir auch so Glück, oder Kühlborn. Okay, verlieren das erste. Naja, eins gegen vier ist nicht so schlimm, wenn sie die anderen beiden gewinnen. Gewinnen dann nicht beide. Also ganz wilde, ganz wilde Auseinandersetzungen, die da zum Teil irgendwie auf dem Feld abgingen. Und dann, ja, also muss man jetzt sagen, freut es mich zum Beispiel für Rudi, der jetzt seit Wochen bei uns im Training ein- und ausläuft und wirklich, also im, im sagen wir mal, im Bereich seiner Möglichkeiten, wirklich dazulernt und immer wieder wissbegierig versucht, sich jeden Tag zu verbessern. Und deswegen freut mich das brutal für ihn. Ich meine, Max Kaper ist eh einfach ein super Junge. Ich muss zugeben, hier Hausschild, ich kenne nicht mal den Vornamen. Ich fand den nur, der, äußerst sympathischer Typ, wirkte ganz cool, ist auch so ein, so ein Bär, so ein Brecher. Äh, Habt ihr aber nicht spielen sehen, muss ich zugeben. Ja, und dann, ich, also. Ist ja okay. mein, Max Kaper ist ja ein gestandener Spieler. Der hat sich den einen Shot in Hamburg vor seiner Haustür auf seinen Homecourt, hat er sich jetzt, hat er sich gehalten, hat sich darauf vorbereitet und hat das jetzt geschafft, so, ne? Und, naja, ich meine, kann man jetzt, kann man jetzt leben. Ich es halt vor allem irgendwie schade für Brand Reinhardt. weil ich habe mich auch am Freitag noch mit denen beim, beim Essen den Donnerstag beim Essen mit denen unterhalten, da sind nur einfach gute Jungs, ne? Also Tobi und Jonas sind einfach gute Jungs, und ne? das ist schon fast ein bisschen schade, dass die in Timdorf nicht dabei sind. Wobei dieser Timdorf ja eh schwierig wird, aber naja. Ich bin noch mal, ich weiß immer noch nicht so genau, also dieses Hörensagen, was du gerade angeteasert hast mit dem mit dem Nachrücker für Wolf Wolf. Ja, also meinem Empfinden nach müsste das so vonstatten gehen. Ich habe Jannik Harms. Jannik Harms hat übrigens sich den Meniskus operieren lassen, aber nur abgeschnitten. Der kann auch schon wieder laufen und so und der hat als ja, Ziel gehört zu
0: spielen. Ja, vielleicht dann Die deutsche auch. Meisterschaft wird er nicht schaffen. Also ja, EM okay, das ist sein
1: Ziel. Aus. Genau. Ob da mal eine Meinung, vielleicht auch wenn du das hörst, Jannik, lass das sein. Also, ist einfach, also so, so, schön, so schön es ist, eine EM zu spielen, aber Europameister wird man dann eh nicht und da ein frisch operiertes Knie dann lieber mal, also die Pause jetzt nutzen. Also wäre jetzt mein wär mein Tipp, weil ich ihn mag und weil jetzt einfach Falscher Stolz, wäre so früh nach einer Knie-OP dort anzutreten, egal in welchem Zustand. Auch wenn man da nichts zu verlieren hat, aber man hat einfach Gesundheit zu verlieren. Ne? Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, ich bin gespannt. Also ich fand das, ich fand, kann mit dem Ergebnis leben. So für uns ist das gut. Rudi muss trotz der westdeutschen Meisterschaft jetzt am Wochenende nächste Woche auch trainieren oder Klein Schneider. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Trainingspartner. Aber du darfst auch nicht vergessen: Für mich ist das immer ganz wichtig. Wir brauchen zum Ende der Saison Trainingspartner. Ne? Die gehen ja. einem immer aus. Das ist richtig schlimm. Deswegen ist es gut wenn solche Leute sich für Timdorf qualifizieren, die bei uns irgendwie in der unmittelbaren
0: Umgebung sind, damit wir ein bisschen weiter trainieren können mit Anspruch. Das finde ich, äh, deswegen hat mich das sehr gefreut. Ja, Ich habe, wie gesagt, nichts davon sehen können, aber das war mit Sicherheit irgendwie unterhaltsam, auch wenn das Niveau dann vielleicht nicht das Beste war. Und ja, dann bin ich einfach mal gespannt, wie es da weitergeht. Also Tendenz, es kann dann sein, dass es wirklich auch nicht reicht, also weder auch für Wolf Wolf, weil ich meine, vielleicht sehen wir dann ja echt so eine Wildcard mit Philipp Bergmann und Louis Wüst, der ja auch eine Chance ja, hatte, der so kurz Ding davor war, sein. zumindest in diesem Halbfinale zu stehen und dann ja. Ja, könnte Joni mit Max da auflaufen, was dann da genau passiert, finde ich auch noch immerhin wahnsinnig spannend, also am Ende ja, wird sich auch. Joni da durchsetzen und da sein Statement, wie auch immer machen und dann ist halt Max der, der Gelackmeierte. Man ja. so schön sagt und ja, läuft dann einfach mit auf, wird nicht spielen. Und dann bin ich mal gespannt, aber vielleicht dreht sich da irgendwie noch das Karussell.
1: Ja, aber da können wir jetzt, das wäre jetzt alles hören, sagen. Ich glaube, wir ja, haben alles, no. was wir wissen, da ja, das ist Quatsch. Und dann Top-Turnier, ja gut. Also, pff, wenn ihr jetzt am Ende so auf das Ergebnis guckt sagst du, ja, ist okay. Tolle Wickler im Halbfinale, knapp aus, gegen Kantolosiak, ist okay. Aber war ein witziges Turnier. Ich möchte vor allem auf die, auf die Personalie in Grosso, in Grosso. Weil... Die sind in der Dreiergruppe, weil da der, wurde ja der 13er-Baum gespielt. Wer kennt ihn nicht? Den 13er-Baum, 13er ja. ja 13er-Baum, richtig gut. Ähm, die haben im Gruppenspiel, haben die das erste Gruppenspiel haben die gegen Becker Bergmann verloren, sind damit Gruppendritter geworden, weil das eine Dreiergruppe war. Hatten also Freilos, Freitagnachmittag, hatten Samstagvormittag Freilos gegen uns und hatten am Samstagabend nach 0-1 und am Ende des zweiten Satzes knapp, so wie ich das gehört habe, haben Nils und Lars aufgrund von Kniebeschwerden bei Lars, so ein ähnliches Ding wahrscheinlich wie bei mir, aufgegeben. Weil sie sich dessen bewusst waren, dass der Sonntag zumindest die Spiele stattfinden soll. Also auf gut Deutsch, kommen wir verlieren jetzt hier und werden Fünfter. Ähm, ist besser als jetzt noch 2-0 zu gewinnen und um morgen absagen zu müssen. Ehre? Erstmal Ehrenmann, wenn es mhm. so stattgefunden hat, ein Ehrenmann-Move im Sinne der Veranstaltung von Nils und Lars. So kennt man sie. Muss man, muss man einen durch den Hut ziehen. Ich hoffe, dass das bei Lars nichts Schlimmeres ist. Und dann halt geil. Ohne ein Spiel wirklich zu gewinnen im Halbfinale, ne? Das ist halt überragend. Was habt ihr so im Halb bis zum Halbfinale? Wir haben ein Spiel verloren. Das war, aber bevor wir das zweite kurz vorm Verlieren des zweiten waren, waren wir dann im Halbfinale. Halbfinale haben wir dann verloren, aber gehen am Ende als Dritter von einem gut besetzten deutschen Tour-Turnier nach Hause. Das ja, so, kannst du doch das, ist die erzählen, beste das Geschichte kannst du verkaufen ins Ausland.
0: Das ist richtig. Ist nice. Ja, pf, sonst es <lacht> ja aber auch gar nicht gar viel hin. zu sagen, glaube ich, zu dem Turnier. Ich meine, dass die Ponys ein gutes Team sind und jetzt sich auch oh ja. dann stark im Proof gezeigt haben nach dem mhm. ersten, nach der ersten Teilnahme, die ja so ein bisschen enttäuschend waren. Das war dann auch klar. Also ich weiß nicht, kannst du uns da noch irgendwas zu erzählen, weil dein Oha so emotional kam? Nee, ja, die waren jetzt jede Woche, also jedes Turnier, was sie gespielt haben, vom ersten Wochenende in Düsseldorf
1: bis hin jetzt zum letzten Turnier in Hamburg. Die muss, also ich will jetzt nicht sagen, es gibt natürlich immer noch Teams, die, wenn sie gut spielen, dann besser sind als die beiden aber auf der rechten, also die musst du zumindest mal wieder in den Kreis reinziehen weil die, die sind, sind auf jeden Fall Verteidigung ist nicht
0: ausgeschlossen, ja, muss man, muss man so viel nicht, sagen. Nee. Mhm.
1: Wobei man am Ende schon sagen muss, Tolle, Wickler, also Clemens und Julius sind schon die, die dann, also du siehst einfach in deren Spielstruktur, in deren Selbstverständnis, vor allem in deren Aufstrag, äh, Aufschlag- und Block-Defense-Strategie sind die schon am weitesten in Deutschland. Das muss man einfach mal so sagen. Also wenn die das aufs, wenn die das aufs Parkett kriegen, dann müssten die jetzt eigentlich deutscher Meister werden. So. Also klar kann da immer alles irgendwie passieren, ne weiß man nicht. Auch wie die Bedingungen dann in Timmendorf sind, ist viel Wind vielleicht sogar ein Nachteil für Jules und Clemens. Könnte sein. Und solche Sachen. Kann ja alles passieren. Kein großer Kessel um den, um den Center Court drumherum. Heißt ein bisschen windanfälliger. Heißt andere Bedingungen, als man sonst kennt in Timmendorf was weiß ich. Können wir nächste Woche drüber sprechen? Wir haben ja noch eine Episode, bevor wir in die deutschen Meisterschaften ja. reingehen, dann wissen wir wahrscheinlich auch, wer genau jetzt mit wem
0: spielt. Boah, dann okay. werden wir auch richtig schön tippen. Ich tippe dann alles durch. Ich werde ja nicht da sein, aber ich werde alles richtig haben. So viel steht jetzt schon mal fest. So wie immer, ne? So wie ja. der Draw to Tip ja, Diesmal doch, richtig. Diesmal dann, diesmal, diesmal, diesmal dann wirklich <lacht> mit ein bisschen Vorbereitung. <lacht> ja. Also ne, gehe ich mit und ansonsten kommt ja auch immer schwierig so. Ich meine, wenn der Baum anders ist, wenn Ponywatz Ponywatz gegen Tole Wickler spielen, dann stehen Ponywatz Ponywatz wahrscheinlich nicht im Finale, muss man ja, ja. auch mal dazu sagen. Ich meine, am Ende ist es ein langer Kampf und in Super-Overtime verlieren sie dann den zweiten Satz gegen die Polen, dann ist das Ding durch. Aber ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen und ich finde es, wie gesagt, immer super spannend. Also, das wird für mich eine geile Storyline bei allem in Klammern stellen, jetzt mit Corona-Timmendorf, dass halt die die nominell eigentlich besten und damit meine ich eine Person und dann zwei Personen, also halt Laura Ludwig und dann aber auch Tole Wickler halt den Titel jetzt auch langsam von der Storyline mal wieder gebrauchen können. Also Tole Wickler ja. sind einfach inzwischen so gut und vor allen Dingen halt im Gegensatz zu den Damen, wo alles offen ist, eigentlich mit so viel Abstand besser, dass die jetzt nicht zum zweiten Mal miteinander nicht deutscher Meister werden können. Das geht nicht in meinen Büchern. Also von daher, auch wenn ja. der Fokus vielleicht eher bei der RM ist und die da gerne den Titel holen wollen, was natürlich wieder super schwierig wird gegen Russland und gegen Norwegen, ich sagen, ja. will ich sehen, dass die da deutscher Meister werden und auch am besten nicht mit Zittern. Also, ich will dann ein Stake. Nee, einfach sehen.
1: mal deutlich, genau. Kaum einen genauso. Satz verlieren ja. und dann
0: einfach mal richtig ja. drüber fahren und zeigen, ja. dass zwischen uns, die sich einfach in der Top 10 und vielleicht sogar schon langsam Richtung Top 5 da entwickeln und dann dem zweiten Team, und da ist ein Abstand, einfach mit Elas Flügen, dass wir da einfach die Besten sind. Also, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ja guter, guter Take von dir. Am Ende möchte ich noch abschließend jetzt mal auch zu nach diesen ganzen Road to Timdorf dingern muss man leider sagen also die 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 Road to Timdorf Dinger aufzu also die Roto Timdorf Dinger fand ich geil mit den Entscheidungen ja. spielen und so weiter und so fort das andere Turnier so aufzubauschen war scheiße auf gut Deutsch die ersten beiden Wochenenden wo wir die Achterbäume hatten bei den Männern und bei den Frauen die waren auf jeden Fall das waren die geilsten Wochenenden jetzt die waren boah, also jetzt ein 13er Dinger am Ende war halt nochmal das symptomatische für das war einfach suboptimal ne und du hast dann auch wieder genau das, was du hast. Anstatt ein Top-Turnier hast du dann viele Spiele, wo dann erstes Spiel, was weiß ich, Sagstädter, Sagstädter gegen Top-Team oder Koa schläge gegen Kantor Losiak. So, nix gegen Koa schläge äh, gute Jungs, so Harry auch, Harry war auch geil. Harry hatte Freitag Geburtstag und hatte sich extra eine Kiste Bier und hatte halt nicht damit gerechnet, dass er unbedingt weiterkommt, ne? Ja. Ist dann halt weitergekommen. Geil. Ist dann halt weitergekommen und äh, ja, war, war, war Er hatte einen guten Geburtstag auf jeden Fall. Ähm, also es gibt halt einfach dann auch wieder zu viele von den Spielern, von den Spielen, wo die Top-Teams halt, sagen wir mal, keinen Mehrwert draus ziehen. So, also dann sind schon mehr Spiele so gegeneinander oder untereinander oder immer mal mit einem internationalen Top-Team oder so. Die bringen einem mehr. So Auch wenn ich eine Riesenrasur von Cantalosia gekriegt hätte, hat mir das Spiel trotzdem mehr gebracht, als vorher das Spiel gegen Fred So, Weißt du, auch wenn wir da natürlich noch eine Rechnung offen hatten oder sonstiges. Und wenn ich dann in der K.O.-Runde nicht gerade gegen den in gelaufen wäre als Gruppendritten, sondern gegen Sagstädter, Sagstädter oder Koa Schlegel oder so gespielt hätte, Wahrscheinlich hätte ich das gewonnen, wenn ich gespielt hätte. Hätte mir aber auch jetzt nicht viel gebracht, weißt du? So, und das ist einfach, also ich glaube, man wäre gut dabei, also hätte wirklich dabei belassen können, diese, diese Dinge einfach mit acht Teams durchzuspielen. Hättest du immer wieder ein geiles Teilnehmerfeld gehabt, hättest vor allem auch weniger Aufwand an der Geschäftsstelle gehabt, weil acht hättest du halt safe vollgekriegt. Die Teams, die da mal reinrutschen als siebtes oder achtes, weil Top-Teams absagen oder so, die freuen sich dann. Und dann ist auch gut. Also das ist jetzt so mein Take, einfach nur mal so, wenn man da zurückguckt auf die letzten sechs Wochen, hätte ich halt anders gemacht. Man muss ja auch mal Sachen kritisieren, also ist jetzt nicht schlimm, wir sind ja kein Tod gestorben jetzt hier so, aber ich fand
0: es halt einfach, hätte man anders besser gestalten können, wäre dann cooler gewesen, glaube ja, ich. Ja, ich. ich war von Anfang an skeptisch. Also ich war von Anfang ja, an kein ja, großer Fan. Bestimmt, ja. Ich, ich gehe da gehe da mit, dass es das am Anfang noch ganz okay war. Ich finde es auch Müll so im Nachhinein, es war halt so krass random und dann auch für die deutschen Teams, für die nationalen Teams. Also bestes Beispiel sind so für mich dann Kiesling, also Gernhard Kiesling, die einfach die ja. schlimmsten zwei Wochen mitbekommen haben, weil die beide Male, als die da waren, war es modifiziertes Poolplay, die kriegen viermal aufs Maul, beziehungsweise mussten dann am Ende auch noch aufgeben, dann verletzungsbedingt Elena Kiesling haben kaum gegen Internationale gespielt, ich glaube, das einzige Highlight war dann gegen Zoe Verge de Pre und gegen Esme Böbner, die jetzt natürlich no front, auch noch kein internationales Top-Team sind, erst auf dem Weg dahin sind und wie sie es schaffen, dann auch irgendwann natürlich nochmal in den Sternen steht und dann ist irgendwie bei den Männern einmal ganz random diese Fünfergruppen, wo dann alle vier Spiele garantiert bekommen, also das war alles ein bisschen schwierig und ein bisschen mehr vor also, selbst mit Corona also guck, guck wieder in die USA, das ist eh mal eine gute Idee. Drei Turniere, das gab es da auch. Mach eine kleine Serie draus. Sieh zu, ja. dass du da zumindest... Gut, wenn du dann dir Molzorum in Hamburg einladen kannst, die jetzt nicht gekommen sind, dann spielen die da trotzdem. Und dann spielen die da mehr oder weniger außer Konkurrenz, können das Turnier trotzdem gewinnen. Oder dann mach doch eine Serie draus und kür am Ende den Gesamtsieger der Serie. Der was-auch-immer-Serie, der kom direkt serie Und kürst am Ende ja. den kom direkt champion Und das sind dann vielleicht... Die Ponywatze, weil sie alle drei Turniere gespielt haben und durchschnittlich ja. dreieinhalb da geworden sind. Also dann wäre da für mich irgendwie noch ein bisschen charmanter gewesen. So hat es mich nicht gejuckt und so ist es dann irgendwie auch... Keine Ahnung. Das ist auch alles wieder ja. uncharmant. Harry, du sagst es ja, ja. Harry und Lenny kommen weiter sind aber auch das einzige Team, die überhaupt dieses dieses Loser-Duell in der Gruppe spielen mussten. Ja, also genau. nur Fredsch Nasivas waren dann halt wirklich letzter. Dann Schlegel haben immer ein Spiel gewonnen. Sind dann nicht, dass es irgendwie ein Jucken würde. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich gucke am Ende auf die Technikerseite und dann steht da Schlegel Platz 13 hinter Fretsch Nasivas. Also das ist dann auch noch wieder so ein kleiner. Also diese Tabellen und so diese Ergebnisse sind immer falsch. Übrigens ja, ja, falls, das ey, ja, falls euch das noch keiner gesagt hat, die sind immer falsch. Wirklich jedes Mal. Vielleicht sollte da mal einer nachgucken. Was da mit der Matrix oder mit dem Code los ist. Weil es war noch nicht einmal korrekt. Wirklich nicht. Das wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Wir aber haben
1: einen 16-Jährigen, der das könnte, aber ja, der kostet viel Geld. Ja, das sind so kleine,
0: das sind so kleine unschammerte <lacht> Stories. Aber gut, ja. am Ende, wem willst du da den Vorwurf machen? Es ist okay so, es war keine Katastrophe. Man muss daraus für die Lehre ziehen, da dass man es besser genau. machen kann. Einfach ja, besser machen. Ist so. kann. Ja, ja. Also bin
1: ich, bin ich zu 100 bei dir. Ich glaube nicht, dass es aufgrund dessen, dass jetzt auch schon wieder viel Trubel um die deutschen Meisterschaften und sowas alles äh, vonstatten geht, gerade mit diesen Akkreditierungen und was auch immer und mit der Personenzahl, da ist glaube ich richtig Stress. Ne? Ich habe gerade hier in diese, in so einer Spielergruppe kann man ja erzählen, steht ja offiziell in der Spielergruppe, ne? Fällt mir gerade auf. Äh, dass, die, dass unter anderem die DVS, also auch wohl auch in Person von David Klemperer oder so, die Spieler anruft und äh, fragt oder oder denen sagt, dass halt, naja, so ein Lebensabschnittsgefährte oder so halt eigentlich auch nicht als Trainer gilt, ne? Weil halt man halt eine Person akkreditieren darf und dann nicht als Trainer akkreditiert werden darf. Wo, oder so, wo man dann, oder man will irgendwelche Trainerausweise oder Trainerscheine oder so sehen. Das ist halt witzig, wenn es überhaupt keine Trainerscheine genau. in dabei gibt. Ne? Ja. Also es ist halt so, und Coach, wer sagt denn auch nicht, dass Coach vielleicht auch Mentalcoach ist, oder dass derjenige ist, der dich am ehesten unterstützen kann bei deinem sportlichen Höhepunkt des Jahres oder so. Also dafür ist die Definition von Coach und Team-Supporter oder so halt, naja, zu weit weg. ne? Also es ist nicht so wie in der Halle, dass du einen Schein hast, den du da hinlegst, du hast einen Vertrag, du musst dich vor der Saison da anmelden oder so, sondern es ist, dafür ist es halt zu sehr... Also vor allem haben ja auch nicht alle Nationaltrainer und so auch wirklich einen klassischen Schein. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Einfach, weil es das nicht gibt. ne hat also, auch keinen. Darf der jetzt auch nicht mit Tommy, in, in Tommy hat auch keinen Schein, ja. ja. Vielleicht muss Tommy dann spielen und ich, weil ich habe einen Trainerschein theoretisch. Ja. Aber also es ist also das, das sind so Sachen die jetzt im Hintergrund abgehen und ich glaube, das wird äh, wahrscheinlich die Auswertung ähm, die Auswertung einer solchen Tour wahrscheinlich hinten anstellen und deswegen ja, wird man am Ende sagen, hey, wir haben doch deutscher haben wir, wir haben doch 52 Tage Beachvolleyball gezeigt diesen Sommer in einem schwierigen Sommer, das war doch super. Ja, das ist dann die Kommunikation, die nach vorne geht. Ja jeder kann sich da seinen Teil zu denken, aber so wird das wahrscheinlich laufen. Deswegen, wir sind wahrscheinlich die einzigen, die, die sagen, ja, guck mal, das hätte man, also die Ansätze sind gut, aber man hätte da durchaus mal eine bessere Story draus machen können. Weil ich glaube, um Story geht es dann auch ein bisschen. Aber gut, was soll's. Ich bin gespannt, wir nächste Woche, also ich bin mal gespannt auf die deutschen Meisterschaften und ich bin vor allem auch nächste Woche, also nächste, nächste Episode können auch noch mal interessant werden, weil wir dann zu Timdorf mal genaue Insights haben oder so, wenn dann die Einladung wirklich raus ist ja. und sonstiges, habe ich äußerst interessant, finde ich das. Ich habe noch, ich bin noch zu der EM qualifiziert
0: Dirk, oh, wie würde ich dir noch gibt, erzählen? Ja, gibt ja auch ein, zwei Teams, die sind da nicht für qualifiziert, von daher, ja, ist doch schön. <lacht> ja, also die,
1: also wir sind erstmal, also erstmal ist es so, der Deutsche Volleyballverband schickt acht Teams zu den europäischen, äh, zu den Europameisterschaften, das war die letzten Jahre auch manchmal anders, gerade bei den Männern, jetzt sind halt Bergmann-Hams, also Elas Flügen und Tolle sowieso, bergmann Harms und Balken aus Winter sind qualifiziert, ich glaube wir sind dann 23 und 24 von 32 da jetzt reingerutscht, also ganz ganz klar, bei uns natürlich das Ergebnis von letzten Jahr in Mexiko, weil uns da locker reingehieft hat, so ne. Und äh, ja, da, also die wird wohl jetzt stattfinden, spielen da auf jeden Fall. Das ist schon mal, finde ich, sehr schön. So. Ja, und bei den Frauen sind. Jetzt muss man dazu sagen, um das für alle verständlich zu machen, warum Berens Tillmann da jetzt nicht dabei sind, ist, also der Fall ist, dass Binek Schneider und Berens Tillmann haben komplett sind komplett punktgleich. Sind irgendwie auf 16 oder so in Europa, punktgleich. Und jetzt kommt die Total Points. Also es zählt bei Punktgleichheit, wer, wer zugelassen wird, zählen Total Points. Und Total Points sammelst du halt über die Turniere, bei 4- und 5-Sterne-Turnieren und so weiter und so fort. Dass Binek-Schneider da mehr haben, auch weil sie mehr gespielt haben, klingt logisch. ne? Da der TCV egal ist, warum Binek-Schneider mehr haben und deswegen einfach Binek-Schneider zulassen, ist auch klar. Ne? Also kann natürlich ein Resultat der Abmeldung von Berens Tillmann sein. Daran hat aber keiner gedacht vorher. Es ne? also hat jetzt nicht einer gesagt, ja, wir melden die ab, weil dann haben die auch weniger Total-Points bei Punktgleichheit nächstes Jahr bei der EM. Ne? Also das ist Quatsch. Fakt ist, die CEV setzt ihre Regeln um und Behrens Tillmann sind jetzt halt bei der EM nicht dabei. Und jetzt <lacht> habe ich schon wieder irgendwie Gossen-Talk Gossen gehört und äh, das ist ursprünglich. Der Plan war, Behrens Tillmann, also den white antrag für Berens Tillmann zu stellen. Und die, die Wildcard aber jetzt aufgrund dessen, dass man nicht von seiner Marschroute in so während so einem laufenden Prozess abweichen darf, äh, das war wohl die Info von dem, von dem, Rechts, von dem Rechtsbeistand des Deutschen Volleyballverbandes, äh, dass die Wildcard wohl für Kürzinger Schneider beantragt wurde und jetzt gar keine Wildcard beantragt wurde und deswegen kein fünftes Team aus Deutschland, also kein Wildcard genehmigt wurde und deswegen kein fünftes Team aus Deutschland irgendwie antreten darf. Jetzt muss man dazu sagen, bei Männern wie bei Frauen ist keine Wildcard in diesem, also außer die Ausrichter-Wildcard ist keine Wildcard zugelassen worden. Ich glaube, das war dieses Jahr auch einfach von der CV so ein Ding, kommen die Teams, die qualifiziert sind, die lassen wir dazu. Deswegen wäre es wahrscheinlich egal gewesen, für welches Team die, der Wildcard-Antrag gestellt würde. Aber ich habe nur gehört, dass er für Kürzinger Schneider gestellt wurde. Und das ist natürlich schon wieder... Ja,
0: naja. also schwierig, zwei, drei Wochen. Ja, ja. Schwierig, <lacht> <Schon wieder. lacht> wenn man die Wochen davor und natürlich den ja. Stand der Klage und so weiter damit einnimmt. Also ja, also ich will auch nochmal kurz betonen, ganz klar, ich finde auch, man muss ganz klar sagen, gibt es aktuell, wenn man wieder Perspektive redet und so weiter, gibt es auch aktuell einfach den Case, dass man sagt, die sportlich vier besten Teams aktuell, fahren da jetzt gerade hin, den gibt es. Man kann den nicht wegreden. Also ich habe jetzt Isa und Tori gesehen. Ich finde die nee, stark improved. Isa ja, ja. ist eh total super in Form. Tori wird fitter, wird auch wieder besser. Das ist soweit in Ordnung. Wenn das so weit an die Regularien entspricht, wie gesagt, es hört dann halt einfach da auf wenn es darum geht, ja, wenn Behrens Thirmann nicht hier XYZ und dann auch noch Omega abgemeldet wurden, dann hätten sie mehr Punkte oder hätten vielleicht auch noch das bessere Ergebnis. Das ist dann halt irgendwie ärgerlich. Aber das muss man ja. dazu sagen. Also es geht in Ordnung, dass diese vier Teams da sind, es ist aber einfach Absolut. schade, dass, weil Behrens Thilmann gehören dahin. Die gehören zu so einer EM, leistungsgemäß sowieso. Die ja. Leistungsdichte, das ist halt das Problem. Da ist dann Deutschland, was die Leistungsdichte angeht, bis zu Team 5, 6 einfach halt viel, viel besser aufgestellt als viele andere Nationen. Das ist für die beiden einfach unfassbar bitter und tut mir jetzt schon wieder leid. Ja, ist es auch. Also vor allem
1: nach so einer Saison, man hätte jetzt durchaus nochmal irgendwie so ein Highlight mitkriegen können und so eine EM, also gerade so eine Senior hat jetzt auch noch nicht so oft EM gespielt. Also bei mir wird hat jetzt oh, die achte, neunte, keine Ahnung, achte vielleicht ja, ist halt halt so, ne. Aber, bei, bei ihr tut's mir wirklich, tut's mir wirklich sehr leid. Aber wie gesagt, das ist jetzt für alle da draußen, die auch schon wieder rumgefragt haben oder so. Also, das ist komplett den Regularien entsprechend. Man hätte vielleicht, also sagen wir mal so, man kann jetzt die These aufstellen, dass wenn man die Wildcard nicht für Kürzinger Schneider aus Prinzip beantragt, weil man auch bei seinen Prinzipien bleiben muss, sondern wenn man die dann für Berens Tillmann beantragt, ist die Chance dann vielleicht größer, dass die CV eine Wildcard gibt, weil sie sagen, hey, Berens Tillmann, die wären ja eigentlich locker drin gewesen. Ja, die Chance ist da, aber so wie das aussieht, hat die CV dieses Jahr einfach überhaupt keinen Gedanken an Wildcard-Vergabe verschwendet, sondern einfach die Teams zugelassen, weil sonst gäbe es auch bei den Männern eine und deswegen, naja, ist halt so, ist einfach Pech, ist einfach wirklich diesmal ein, wirklich ein unglücklicher Umstand, so würde ich das mal formulieren, ja, deswegen bitter. Bitte Hast du die eine Beine. Reaktion
0: schon bekommen? Weißt du, hat Tommy irgendwas erzählt? Sind die sehr enttäuscht, sehr wütend? Fragezeichen. Ich glaube, mit dem Wissen, dass man halt, also mit dem Wissen, dass man halt die CV, also dass die
1: CV jetzt einfach, also dass es die Regularien sind oder so, wissen die, glaube ich, dass das Thema dass das ist Thema also nicht anders laufen konnte, dass man so aus Prinzip handelt, obwohl jetzt die, obwohl jetzt diese Rechtsprechung ja eigentlich schon fast durch ist. Ich meine, das wurde wahrscheinlich ein bisschen vorher gemacht, aber auch fünf, sechs Tage vorher hätte man den Wildcard-Antrag einfach anders stellen können. Ne? Weil ich glaube jetzt auch, ich schätze mal so eine Sarah Schneider, so einer, die jetzt nicht sagt, nee, 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 wir sind aber hier Perspektivthemen Ich will aber zur EM. So, das ist ja auch das, was die Spieler immer betonen. Ne? Denen ist halt alles egal. Die können ja auch nichts für. Man hätte das anders und charmanter lösen können. Und wenn dann die Wildcard eh nicht ausgesprochen wird, dann ist das auch okay. Aber ich glaube, da ist auch jetzt wirklich, also wichtiger war, wichtiger ist jetzt die deutsche Meisterschaft, glaube ich, und wichtiger war vor allem, dass das mal, dass diese Rechts, dass diese Rechtsthematik auch mal geklärt wird, beziehungsweise angesprochen wird. Also ich glaube, das war viel wichtiger als jetzt hier dieses EM-Ding. Auch wenn er natürlich irgendwie immer einen Fadenbeigeschmack hat. Aber ich will das jetzt gar nicht zu hoch aufhängen. Machen, machen die Mädels und ihr macht auch kein anderer, muss man jetzt mal dazu sagen.
0: Ja. Ja. Dann ist es doch, ist es doch soweit in Ordnung in dem Sinne. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Ich meine, was war denn baden los? War, wie gesagt, ein schönes Turnierchen. Am Ende war es ein bisschen schade, dass das Highlight bei den Damen, das Schweizer Duell abgebrochen werden musste wegen der Verletzung von Anouk. Ja, Wann, war Wann wurde er ich gar nicht mitgekriegt. Ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht genau sagen, weil wir schon weg waren. Also wir haben das Spiel nicht ah, gesehen. Okay. Wir mussten ja ein bisschen ja. früher los, von daher haben wir es nicht gesehen. Aber ansonsten, batschal Tüperli waren natürlich auch einfach wieder verdammt gut. Auch wenn da auch noch nicht alles stimmt. Die sind halt einfach, da auch einfach die Besten gewesen natürlich bei dem ja, Turnier. die defense ist halt outstanding. Ne? Ja. Man einfach Und mal am so Ende war. möchte ich ja. allen nochmal empfehlen, weil wir es ja immer so oft bekommen, also von allen ambitionierten Spielern, die sich auch gerne mal vergleichen und immer mit, wie groß ist der, wie groß ist der und oh, wie groß muss man sein. Guckt mal alle noch mal oder scoutet noch mal ein bisschen oder verfolgt nächste Zeit mal bitte Rob Seidel und Philipp Waller. Also die beiden ja, die Jungs zwei, mit ja, ne? einer Durchschnittsgröße von 1,87. So? Ja, also ja. neben Philipp Standig, der nicht. ist wirklich ja. nicht größer als ich, der ist gelistet als 1,86 glaube ich, also mhm. wenn das bei ihm stimmt, stimmt es bei mir auch, das ist die gute Nachricht, Rob Seidel ist 1,90 gelistet, ja. ich glaube tatsächlich nicht unbedingt ganz, aber sind gerade athletisch auf einem Niveau und dann einfach in dem Zusammenspiel, brettstark, also Philipp Waller, eh ein unfassbar geiler Spieler und dann auch Rob Seidel, meine Fresse, also und dann auch noch mit diesem Zusatz, ja wir sind eigentlich gerade noch im Aufbau, wir werden jetzt erstmal nochmal ja, richtig gehört, trainieren ja, ja. und dann wollen wir bei der M richtig angreifen und die sind echt so ein Team, boah, würde ich mal nicht unterschätzen, ey. Auch neunter bei der WM geworden, haben da auch gut gespielt. Die könnten bei der WM so ein, so ein sneaky Team sein. Naja, und ansonsten auch nochmal kurz, ja, ey. Muss mal gucken, ne. Ja. Und nutzt bitte irgendwann mal die Gelegenheit, nochmal Adrian Heidrich äh, so auf ja. kurzzeit zu sehen. Also meine Fresse. Das war schon du wieder so ja so richtig krank. Da dran, ne? Das war ja, schon aber. wieder so krank. Einfach auch das Geräusch. Also ja, ja. ey, und einfach so geile Szenen. Das haben wir jetzt, das habe ich tatsächlich eben gerade im Stream gesehen, aber das muss man eigentlich auch nochmal klippen. Das war so ein geiler Schlag. Das war einer seiner unspektakulärsten, aber Adrian Heidrich, nach so, nach so einem Pass außen, wie er ihn ja immer ganz gerne called, haut ja. das Ding auf, weiß ich nicht, auf 3,50 ganz wild oben ab mit einem Max. Maximal Mach-7-Schlag und irgendwie ganz laut Philipp Waller callt schon während der Ball in der Luft ist, dass der out ist und dann haupt er den wirklich mit 130 kmh irgendwo hinten auf die Linie mit viel Glück und schreit danach nur <lacht> so, das war halt so geil. Und guckt rüber und schreit ihn an. Also, ey, das ist einfach eine Naturgewalt und das dann neben Mirko ja. Gerson, der da immer untergeht, aber eigentlich auch so ein, also so ein geiler Spieler ist. Der ist auch ein ist. So, ja, Aber ein auch. Der ist auch ja, richtig ausgerastet ein paar Mal. Also ja. Verfolgt das bitte, verfolgt das bitte und ja, ja. Das ist ein geiles, geiles Team
1: to watch, sage ich dir ganz ehrlich, Er ja, ist so. Ne? Das kannst du wirklich gut angucken. Ja, ist, so. ist auch so, vor allem wenn du die kennst. Ja, ist ja. wirklich. Aber mehr gibt es auch zu warten, glaube ich, nicht. Ich habe das erste Spiel von Tori und Isa gesehen, da hat Tori ja ordentlich Annahme-Trouble gegen die Strauße, Boah, äh, gegen die Sträuße wirklich, gehabt.
0: Das war gar nichts. Krass, ey. Da aber war ich besser eine Annahme dann? gegen
1: Kantolosiak,
0: ey. <lacht> Ja.
1: ja, wirklich. Das war krass. Aber haben Sie sich Aber das am stark Ende, gefallen, ey. muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Wollte ich gerade sagen. Also dann mhm. Hut ab und dann also am Ende mit einer Medaille und das war ein gut besetztes Frauenturnier, sehr gut äh, da rauszugehen. Ey, muss man den Hut vorziehen und deswegen äh, bin ich auch mal gespannt. Also mit so einem Ding im Rücken und jetzt nochmal so ein bisschen auf sich besinnen und so weiter alles, dann auch Richtung Timmendorf. ey Die haben auch schon mal eine deutsche Meisterschaft gewonnen. Ne? Also mal gucken, wenn du stabil, stabil im Beachvolleyball spielst, Ganz wild, aber wir nächste Woche mal. Das ist ein, schöner, ist ein schöner Cliffhanger für nächste Woche, glaube ich, weil da werden wir uns den deutschen Meisterschaften mal widmen. Ich habe noch, hab noch eine kleine Sache, Dirk. Ich habe noch... Äh was vorzulesen, nämlich die Fünf-Sterne-Bewertung. Aha. Da habe ich mir eine ausgesucht. Ja, Von äh, Kriebsas letzten Mittwoch. Nächste Evolutionsstufe. Ich hab, muss zugeben, den Rest habe ich gar nicht so richtig gelesen, weil ich fand das ganz gut. Super spannende Insights verpackt mit jugendlichen Leichtsinn. Fand ich auch sehr jugendlich vor allem, Dirk. Kasse. gehört? Jugendlicher Leichtsinn von uns. Ich bin super jugendlich. Ja, ja, klar. Berufsjugendlich sind wir. Dank Olaf und Dirk Funk Official erreicht Beachvolleyball in Deutschland die nächste Evolutionsstufe hinsichtlich Unterhaltung. Keep growing the game. Nächste Evolutionsstufe finde ich sehr gut. Das, hat mir, das, das hat mir imponiert. Vielen Dank für diese 5 sterne bewertung Ich habe auch geguckt, äh, unser Auftrag ist zumindest umgesetzt, beziehungsweise nicht umgesetzt worden. Wegen unserem Aufruf letzte Woche, dass man andere Beachvolleyball-Podcasts in Deutschland nicht äh, mit einem Ein-Sterne-Bewertung irgendwie ja flankieren sollte, nur weil nur weil man sich irgendwie mal gestritten hat, zwei in Insassen der Podcasts. Ähm, ich habe die Information gekriegt, dass man seine eigene Podcast-Bewertung sogar ändern kann. Ach geil. Ja, und ja, dann, das und dann würde ich Genau, dann würde ich darauf bitte, also wenn das jetzt, ich habe es natürlich nicht geprüft, muss ich dazu sagen, aber wenn dem so ist, dann ändert das bitte mal. Weil dann und, einer und Was heißt alle? Ich
0: möchte mal kurz relativieren. Wenn ich alle sage, hört sich das wieder so an, als ob Hunderte von unseren, von unseren Hörern, Schrägstrich, Nein, Fans, Unterstützern weißt, darüber meine. gegangen sind. Ich meine, am Ende werden das vielleicht, keine Ahnung, zwei, zwei Fäuste voll gewesen sein und die bitte ja. einmal, einmal da wieder zurück. Weil, wie gesagt, das ist Blödsinn. Und meine ehrliche, eine ehrliche Bewertung. Ihr
1: müsst ja jetzt keine abrupten fünf Sterne, wenn euch die nicht wert sind oder wenn ihr die mit uns vergleicht und uns besser, und wir euch besser gefallen. Alles okay. Aber den, den, Scheiß und den kleinen Krieg auf der Plattform den brauchen wir, also das brauchen wir wirklich nicht. Das ist jetzt nicht der, der Maulkorb, Alex, den ihr, den er jetzt ertragen muss sondern das ist einfach nur, wenn, dann spielen wir mit, mit, mit fairen und echten Mitteln und dann ist gut. Also nicht so was, das
0: kann ich nie ab, so, ne, deswegen, wenn das geht, wenn das wirklich technisch geht, mach das bitte. Oder wir machen so, das war mal, das war so 2018 auf YouTube ich total in gespannt. Boxkampf. Mhm. Boxkampf auf Jobs 4, wir machen so ein Tag Team. Du machst dann gegen Klempi mhm. und ich mache, ich mache mich wieder breit und Box dann gegen Julius. Und dann machen wir, mhm. machen wir Tag Team 2 gegen 2 und dann fechten wir das aus und hä Wie, auf YouTube war boxen oder was ja hier mit Logan Paul und so weiter dann haben dann immer die es gab mal also es war die Entwicklung war distrack so, wir können auch einen distrack ah, okay. machen distrack mhm. und danach kam die nächste evolution wenn wir schon bei evolution sind dann haben die immer erst sich so gebieft und dann ein Box Event draus gemacht und da mega mit abkassiert weil das einfach unfassbar viele Leute geguckt haben und die Einschaltquoten bei so einem 2 gegen 2 -Box kampf auf Jobs wären jetzt auch nicht so schlecht Du hast nee, da nur ein Problem, weil der Klempi, der war immer viel laufen und so. Der hat viel Ausdauer. Der will dich müde ja, aber machen. Aber da müssen wir wahrscheinlich. Den, Müssen wir den Käfig kleiner machen, dann geht's. <lacht> <lacht> ja, ja gut, vielleicht. Nein, nicht natürlich so, kleiner also. Spaß. Ich hätte, Ja, aber, nie aber vor, ganz witzig. Aber es ist witzig. Ein sportlicher Boxkampf, witzig. also kein Straßenkampf. Wir wollen es nicht aufs Maul Nein, hauen. Ehrlich, ja. Sportlicher.
1: Ja. 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 Für die, also jetzt grundsätzlich,
0: also ich bin, also von mir aus go, ne? Kann Julius vielleicht mit so einer rechten Klebe ihm einmal die Nase wieder gerade rücken, damit ich auch demnächst mal wieder links setzen kann. Die, ja, Ist stimmt, irgendwie, das, das wäre gut. Da, das wird eine... Oder ich mir die einmal brechen lassen, damit ich die danach wieder korrigieren lassen kann. Und dann gehen wir beide, fahren wir beide nach Antalya. Ich lasse mir auch noch irgendwo hinten dann nochmal ein, zwei Haare und beim Bart auch nochmal einsetzen. Ja. Du lässt dir die Ohren anlegen und dazu wird meine Nase wieder gerade gemacht. Das kann ja so nicht mehr weitergehen. <lacht> Ja, also,
1: dazu drehen wir noch ein paar Tee, genau, das ist eine tolle, ist eine super Idee, Dirk. Ich finde diesen, den Distrack track finde ich auch ganz witzig, so die Frage, wer die musikalischen Fähigkeiten dazu hat, aber... Ich safe. Also, du safe, ja. dann go, ey. Also, ja. da finde ich, man, da find, wäre ein interessantes Projekt mal zu gucken... Also man weiß ja, wie weit wir sind, was dieses moderne Medien angeht und wenn wir dann allen Leuten versuchen zu erklären, ja, das macht man halt so. Ist auch viel Ironie dabei, macht man halt so, checkt halt keiner, ne? Nimmt jeder halt so 100% persönlich und kloppt dann darum und macht und tut. Also, ja. <lacht> Wäre eigentlich witzig. Ich befürchte nur, wir haben da keine Zeit für, aber wenn du wenn du da Kapazitäten für hast, Dirk, äh, dann nee, kannst du mich gerne überraschen. Nicht. Oh, mal schauen. Ja, ja. <lacht> Irgendwann. <Ja. lacht> Einfach witzig. Ich eine gute Idee. Läuft. Haben wir sonst noch was? Nee, ne? Nö, wir sind durch gleich für heute. War doch okay. Wir sind durch. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, ohne Netz. und an den Boden.